1: webodo
2: bichasizo kutabaantu muuganda wa mune mu sub sahara
3: africa
4: la música matancera
0: The CDC showing that less than 5.5% of Americans who've been vaccinated for COVID-19 are black Radio UNAM 13 de febrero Día Mundial de la Radio Nos escuchamos
5: Sonidos, sonidos de la radio en todo el mundo. Es lo que abre esta emisión de viernes, viernes 12 de febrero de 2021. Aquí en primer movimiento en Radio UNAM estamos en la antesala, antesala del festejo del Día Mundial de la Radio el día de mañana, 13 de febrero. Les damos la bienvenida con esta gran inspiración para nosotros, para todo el equipo allá en cabina. Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo con sana distancia. Llegamos a este aniversario de la radio, a este festejo de la radio, pues en estas condiciones de distancia, pero precisamente con esa característica de cercanía que tiene la radio y que intentamos hacer en este espacio. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemayne en esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
6: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros Río Escuchas. Pues prácticamente 76 años conmemorando la presencia de la radio. Es una. Uno de los logros de la posguerra en el mundo en 1946, la ONU proclamó ese día, se reafirmó en los, en, mil, en, en 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas recordó a partir de la presencia de la UNESCO conmemorar de una manera sistemática en todo el mundo esta esta fiesta que ha significado la radio que alumbró a, en la oscuridad de la Segunda Guerra de los Bombardeos a tantas personas que al salir de esa oscura noche bélica eh, consideraron que la radio era la manera de comunicarse, la manera de encontrarse. Así que bueno, eh, hoy tenemos un día interesante, emocionante, aunque es, la celebración es el 13 de febrero, nosotros lo conmemoramos en este día hábil, este, este 12 de febrero en el que amanecemos hablando en este viernes de teatro, vamos a hablar hoy de la otra Electra una obra virtual de teatro en vivo sobre la relación madre-hija e y los efectos del encierro vamos a tratar esto con una de las actrices con mayor peso, con mayor responsabilidad en esta aventura escénica que es Luz María Mesa ella es actriz, productora, periodista y es una de las protagonistas de esta obra que dirige Rocío Carrillo
5: Así es, bueno, también dar la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua en esta mañana, que estamos con ustedes, como todas las mañanas, muy temprano para, para ustedes, son las con nueve minutos allá en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, las tres frecuencias que alojan a la Radio Universidad de Chihuahua y en esta primera hora a nosotros también en Radio UNAM. Es todo un gusto llegar con ustedes. Vamos a tener Radio Teatro como cada viernes, guácala a los miedos, es eh, la selección de esta mañana, un texto e ilustraciones de Sergio López Suárez, un texto de 1997, publicado por Alfaguara México. Y bueno, vamos a escuchar precisamente el radioteatro, la selección de Frida Saldívar.
6: Sí, es, eh, Sergio López es una persona muy cercana a México, es un hombre que ha estado muchas veces, él escribió a Nina Yataizala, es una novela fantástica, una de las no, novelas eh, que en Sudamérica... El S ha sido desde hace ya muchos años, ahora ya está rebasando los 70 años, tiene alrededor de, me imagino, 73, 74 años. Sergio López es una de las grandes figuras de la literatura infantil. Y vamos a tener también en el en el festejo del Día Mundial de la Radio... Vamos a tener la presencia de Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, él es maestro en educación superior, director de la Radio Universidad eh, Autónoma de Chihuahua, es eh, quien lleva ahora la responsabilidad de la Red de radios Universitarias de México y vamos a estar también con Yasmín David ella es directora de la Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que como ustedes saben, nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, con esta poderosa estación llena de contenidos y de imaginaciones eh, que desde Morelia eh, irradia pues, a todo el país.
5: Viernes para hablar de radio en este, en estas pues, horas que quedan para el festejo, para llegar por fin al festejo de la radio el día de mañana. También tendremos como cada mañana la poesía necesaria. Yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la poesía y la música que le acompaña. Después nuestra mesa del día. Hablaremos de los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural. Esta encuesta que ya se publicó, que ya tiene sus resultados para eh, que el público pueda eh, revisarlos, pueda conocerlos, una encuesta realizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hablaremos al respecto con Juan Melía, director de Teatro UNAM.
6: Sí, vamos a tener también hacia el final del programa una in invitación a un taller que organiza el Centro Cultural El 77, Vamos a tratarlo con Sandra Urbina Moreno para pensar cómo, cómo organizarnos. Organizar el propio mundo material es una de las bases eh, importantes para entender parte de lo que nos está pasando y en lo que nos estamos convirtiendo o que ya nos convertimos parcialmente frente a lo que éramos eh, todavía en, en los primeros días de marzo del 2020.
5: Así es, pues mucha cultura en esta mañana de viernes Aquí en Primer Movimiento Sus comentarios siempre bienvenidos en nuestras redes sociales Arroba P Es la cuenta en Twitter En Facebook Primer Movimiento UNAM Así es que bueno, vamos con Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19 como amanecemos esta mañana de viernes En ese tema a nivel nacional, internacional E información de la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
6: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 171.234 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 2.164.636.
5: La Organización Mundial de la Salud indicó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede aplicarse a mayores de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del SARS-CoV-2. Expertos de la OMS recomendaron el uso de esta vacuna tomando en cuenta todas las pruebas disponibles.
6: Sin sí, información eh, relacionada con la o con la UNAM, ante la pandemia de COVID-19, la demanda de oxígeno medicinal rebasó la infraestructura de producción en el país. Actualmente se requiere una gran cantidad de tanques y el proceso de llenado no es instantáneo. Eso lo dijo ayer Carlos Ríos uh, Alonso, él es académico de la Facultad de Química.
5: El docente del Departamento de Química Orgánica consideró que una de las alternativas son los generadores de oxígeno. Dijo que, dependiendo del modelo, pueden producir de 1 a 5 litros por minuto.
6: Este experto también recomendó evitar, evitar el uso de oxígeno industrial, ya que, a diferencia del medicinal, aunque sea oxígeno, puede provocar irritación en los pulmones.
5: Recomendaciones culturales para el día de hoy. El ciclo El amor y las circunstancias continúa el viernes este viernes con las películas Novia que te vea, Novia que te vea de 1994 dirigida por Guita Shifter y Cilantro y perejil de 1995 dirigida por Rafael Montero. Ambos largometrajes estarán disponibles en forma de forma gratuita por 24 horas este viernes a través de la plataforma de Filmin Latino.
6: Este ciclo es presentado por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Así que no se lo pierdan, siguen siendo películas actuales.
5: Por supuesto, pues bueno, vamos con música, vamos con nuestras complacencias musicales. Ya tenemos la lista llena, pero tal vez si ustedes lo intenten, lo intentan <risa> en redes sociales, quede un huequito. Esto es para... Um, esto es para Santiago Castillo, a cargo de Janis Joplin, Cry Baby es la canción.
4: Oh,
1: hello. Oh.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de
7: ocio.
6: La puesta en escena a otra Electra se va a transmitir de manera virtual y el público interesado podrá verla en tiempo real. La participación de cuatro actrices que desarrollan su personaje desde su propia casa, desde el encierro. Esta obra forma parte de la programación del Teatro La Capilla y se va a presentar los domingos del 14 de febrero al 18 de abril a las 19 horas.
5: Otra Electra cuenta la historia de una hija que debe cuidar a su madre luego de ser sometida a una operación. El encierro y los viejos hábitos de convivencia entre ambas poco a poco empiezan a tensar la relación.
6: Esta obra fue escrita por Edith Ibarra y guardada a distancia de la tragedia clásica griega en la cual Electra, en complicidad con su hermano, comete matricidio. Pese a algunas similitudes, una diferencia es que visibiliza a las mujeres que han tenido que adoptar roles masculinos para sacar adelante una familia.
5: La directora de escena, Rocío Carrillo, considera que la obra refleja el infierno o la falta de espacio que día a día viven muchas familias asinadas por la pandemia de COVID-19.
6: Vamos a conversar sobre la propuesta teatral de La Otra Electra y hoy nos acompaña Luz María Mesa, actriz, productora, periodista y es una de las protagonistas, una de las protagonistas fuertes de esta obra, Otra Electra. Luz María, me da mucho gusto saludarte este esta mañana en Primer Movimiento. Aquí estamos, Berenice Camacho y Miguel Ángel Kermain. ¿Cómo están, Miguel?
8: Berenice, qué gusto. Muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio para hablar de esto este proyecto de Otra Electra que nos ha traído tantísimas satisfacciones tantísimas sorpresas que nos ha sorprendido a todos tanto como el virus porque hemos tenido que aprender a hacer teatro con este medio en medio
5: Así es, Luz María, eh, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros eh, precisamente los procesos, los procesos creativos que a los que nos hemos visto orillados, orilladas durante esta, esta pandemia. No deja de asombrarnos no? Eh, nuestra capacidad de adaptación y bueno, de, de ustedes, de las y los artistas, porque ese es el mandato de la pandemia, adaptarse. ¿Cómo lo, está, cómo lo vivieron? ¿Cómo han vivido este proceso en el elenco de Otra Electra?
8: Muchas gracias, Dere. Mira, no ha sido un proceso fácil, como no nos ha sido fácil a nadie del mundo adaptarnos a esta a esta situación que estamos viviendo Que de alguna manera Yo personalmente soy muy renuente Cuando me dicen que que hay, que hay que reinventarnos Pues llevo más de 50 años Siendo yo como para reinventarme A estas alturas Pero lo que sí es importante Es cómo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo Cómo vamos a seguir viviendo De lo que tanto amamos y tanto nos gusta Porque yo creo que si el mundo entero Trabajara con la pasión Con lo que hacen los artistas Otro mundo tendríamos los artistas siempre estamos ávidos de trabajar, de hacer, de inventar, de levantarte temprano por una razón, un trabajo en particular. Yo sí estoy convencida que si el mundo tuviera más artistas, eh, no por no por el hecho de, de, de dedicarse al arte, sino por apasionarse por el arte, eh, tendríamos un mundo diferente. Eh, otra letra es un planteamiento de verdad que ha sido muy bien estudiado, muy bien llevado y hemos aprendido en el camino, Miguel Ibere, este, porque otra lectura surge precisamente como una puesta en escena eh, normal, vaya en escena, la íbamos a poner en teatro, viene el asunto de la pandemia, entonces se nos ocurre empezar a trabajarla para hacerla radioteatro. Eh, en eso estábamos cuando está la convocatoria de, la, de teatro la capilla para eh, incluirnos todos y empezar esta aventura de hacer teatro en internet sin saber realmente ni las reglas ni las normas qué sabíamos pues que hay una plataforma y es teatro nada más lo demás había que encontrarlo en el camino y esta compañía de teatro que estamos conformadas con Rocío Carrillo a la cabeza eh, eh, en, la, en la, la pluma de de Edith Ibarra y las actrices Ángeles Marín, una servidora Luz María Mesa, Bricey Guerrero y Estefan Izquierdo, y la caracterización, el maquillaje que es muy importante de Luisa Rodríguez. Estas seis mujeres nos hemos dado a la tarea de treparnos en el tren del Internet, un poco con los ojos cerrados, sin perder de vista jamás nuestro, nuestro nuestra naturaleza teatral. Qué quiero decir con esto, que el, eh, la puesta en escena es eso, hay una puesta en escena. Las actrices se desplazan por un escenario, un escenario que el público termina por, por caer en el en el convencimiento que estamos en un mismo espacio. Sin embargo, las cuatro actrices están cada una en nuestra casa, siendo nuestra propia camarógrafa, y desplazándonos en espacio, lo voy a poner entre comillas, común, una recámara, un baño, una cocina, una sala pero cada quien está en su casa. Lo que hemos logrado con esa dirección de Rocío, y, y vaya con la intuición y, y, y la, la capacidad de todas las actrices, es eh, lograr los tiempos exactos para que esa, eh, estos movimientos, este pasar cosas, este arropar a la madre, convenzan al público que estamos en el mismo lugar.
1: Uh
6: -huh. Qué maravilla. Cómo lograron cómo lograron este compenetrarse ya es una digamos una segunda temporada aunque el trabajo de, 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 de ensayos y de lectura del texto de Edite fue fue también un proceso largo Rocío Carrillo es alguien que trabaja como un laboratorio teatral cómo cómo se compenetraron cómo es este diálogo entre ustedes eh, durante la puesta en escena y cómo fue esta experiencia antes qué tanto influyó una en el trabajo de la otra.
8: Muchas gracias, Miguel. Fíjate que nosotros los actores, las actrices, en mi caso personal, bueno, trabajamos mucho, eh, desde luego, con este contacto físico y visual que tenemos con los compañeros. Eso nos da el timing, nos da el tiempo, nos da la pasión, nos da el, 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 este contacto que después se lo hacemos con el público. Al encontrarnos con esta situación de, de, de las cámaras, pues, cómo hacer teatro sin que pareciera teatro grabado o que parecieran las actrices únicamente en la cámara. Fue para nosotros muy importante el, el escucharnos. No cabe duda que el escucharnos eh, nos dio una posibilidad de interpretación muy interesante. Aquí había que cumplir dos cosas. Uno, la interpretación de estos personajes, que es una madre y una hija este, que, que dibujan perfectamente bien el pequeño gran infierno que vivimos a diario Fíjense bien El pequeño gran infierno Aquellas intenciones que hay entre Pásame la sal y pásame una servilleta Aquellas intenciones que hay entre Apaga la luz y cierra la puerta Esto que vivimos a diario Y que en todas las familias y en todas las relaciones Se dan estas, estas sutilezas macabras Que van mermando las relaciones Que van mermando las relaciones entre madre, hija, padre, hijo, amigos, compañeros de trabajo, hermanos, pareja, entre todos. Y ahora en este confinamiento, cuando estamos obligados a estar muchísimo más tiempo, eh, todas estas eh, eh, cosas se vuelven más más a flor de piel. Eh, en esta, en este encierro que tienen que tener estos dos personajes, cuando la madre se dio sometida a una operación de, de ojos y tiene que estar vendada la, la gran parte del tiempo y que tiene que socorrerse de la hija para que la auxilie esta primera noche que llega a su casa. Bueno, pues es un confinamiento obligado. Vaya, que tengo que estar aquí para cuidar a mi madre y yo, madre, tengo que pedirle ayuda a la hija para que me ayude. Tenemos que estar obligadamente esta, esta noche aquí. Y lo que nos remonta, desde luego, a estar confinados ahora en, esas, en estos pequeños grandes infiernos que de pronto vamos haciendo. El escucharnos ha sido básico. Yo hago una, interpreto a una mujer de 78 años, casi 80 años, una, una mujer muy chapada a la antigua, que para su época ha tenido que trabajar para mantener a sus hijos y se ha convertido en una mujer ruda y tiene una manera muy particular de amar a sus hijos. Eh, no, no, no. Amar también se aprende, ¿no? Nace uno sabiendo amar y ella ha tenido que aprender a amar a sus hijos de una manera tan particular que les lastima. Eh, esta esta mujer que le pide a su hija que, que la, la cuide esta noche, o le hace sentir a la hija responsable, mejor dicho, de cuidarla esta noche que llega del hospital, permanezco toda la obra con los ojos vendados. Toda la obra estoy con los ojos vendados, por lo tanto tengo que escuchar perfectamente los silencios y las respiraciones de mi compañera para poder entrar en tiempo sin encimarnos porque si no eh, la, la plataforma no borra una de las dos voces. Entonces ha sido un trabajo muy preciso en cuanto al oído. Claro que yo tengo el auxilio de otra actriz que además es la maquillista Elisa Rodríguez, que en mi caso ella funge como la camarógrafa y como los ojos de de Electra, que ella me acompaña todo el tiempo, porque pues si no, no me sería posible tener la cámara no vería literalmente por donde ando, ¿no? Tú ya viste la obra
5: Miguel, me parece sí, sí. sí, bueno yo quería preguntar sobre precisamente el soporte que significa Luisa Rodríguez mencionabas el maquillaje y ahora en estos momentos de, de confinamiento pues me preguntaba, cómo ¿cómo es esta situación? Por supuesto, pues qué complicado qué complicado es lograr todos los elementos de una escena eh, de esta manera No solamente a través de, el, de una cámara y de una pantalla Sino a distancia cada una de las de las actrices eh, que intervienen en escena ¿Cuál, cómo, ¿Cómo es este trabajo y esta relación con Luisa Rodríguez?
8: Ha sido una aventura muy padre puesto que a mí me tienen que maquillar una hora antes Porque hay que hay que subir la edad cerca de 25 años ...y tener en cuenta que tenemos... ...estamos trabajando con una cámara en Big close up. ...o sea, lo que a mí la gente todo el tiempo está haciendo... ...es exclusivamente mi rostro... ...entonces el maquillaje lleva una una labor... ...de un poquito más de una hora cada vez que hacemos la función... ...porque cabe decirle a la gente... ...que cada función es en vivo... ...la experiencia la estamos pasando junto con el público... ...entonces bueno, Luisa me, me, me maquilla una hora y cuarto antes de la función... Y en cuanto yo me vendo los ojos, ella se coloca al frente mío con todas sus precauciones y me da la mano, me da una mano para poderme guiar, porque yo camino por el departamento, por la casa de Electra, y con los ojos vendados, y con la otra mano ella lleva la cámara. Todo el tiempo eh, ella está frente a mí, cuando estoy acostado está a un lado mío tomándome de perfil, cuando me desplazo al baño, me desplazo... Al comedor, ella está totalmente frente a mí, haciendo las veces de los ojos de Electra, que es la que la que me ve, porque todo el tiempo estoy vendada. Y a comparación de Ángeles, ella es su propia comarógrafa. Ángeles, ella se maneja sola con su cámara y ella se persigue. Y ella se convierte, su cámara se convierte en mis ojos, aunque mis ojos no ven. Ha sido una aventura increíble, porque si bien los actores estamos como muy acostumbrados a tener un equipo, gracias a Dios, de compañeros que siempre están apoyando nuestro trabajo interpretativo, pues hoy en esta situación nos hemos tenido que desdoblar y bueno, para poder llevar al público una obra en vivo en su momento, que si bien no estamos cumpliendo esta parte del teatro de, ser, eh, 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 de, de estar en un mismo espacio, sí estamos en un mismo tiempo. Sí estamos compartiendo con el público el mismo instante en que están pasando las cosas. La gente se incorpora a la plataforma de la capilla, y le dan ahí la bienvenida y empieza con nosotros la aventura de una hora y cachito en donde están viviendo las pesadillas de Electra, Porque esta mamá que es cariñosamente insistente y a veces este es necia, necia bueno, muchas veces es necia, que será la edad, será su su estatus frente a su hija, eh, será su autoridad, eh, será de pronto un poco de manipuleo, muy poco, porque manipula de una manera, no como estamos acostumbrados a través de la lástima, sino a través de, de, de descalificar a la hija constantemente, de compararla con un hermano ausente, y, y bueno, esto hace que Electra pase por una serie de pesadillas, que aquí es donde se confronta con con la tragedia de Electra. Este soñar de pronto en deshacerse de la madre, ¿no? este sueño que la tormenta, porque obviamente la lleva a culpas se tiene de pensar siquiera mente, en, 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 en deshacerse de la madre. Y Estas estas pesadillas están presentes en las voces de Tristey Guerrero y Estetis Izquierdo, que son dos enfermeras que aparecen cada vez que Electra cierra los ojos. Y, y la, la torturan, la torturan con su falta de maternidad y la torturan con la ausencia de su madre. Y uh -huh. todo esto llevado a la cotidianidad de un día normal en donde mamá te ayudo a atender la cama, mamá te doy un café, eh, mamá te quiero ayudar, quiero quedar bien contigo, algo que jamás logra. Pero también encontrar en la madre las razones por las que es así. ¿Por qué esta madre de pronto pareciera que no se deja querer? Y no para eso tiene que haber gritos y sombrerazos, e insultos y aventar cosas. No, no. En, en las relaciones y la violencia y la agresión tan sutil a la cual pareciera que nos acostumbramos. Sí, uh
6: -huh. esta, esta visión, eh, el derecho también a, a, a pelear, a pelear con con la madre y establecer una reconciliación con ese. Con ese espacio materno desde la, desde la controversia, desde el mundo bélico, que también nos lo enseñó a ver, no sé, Doris Lessing en La Buena Vecina, el de Jelinek en el piano, en la pianista, este, que son combates de, de, de un dolor enorme, en la que primero las mujeres frente a su propia madre y las mujeres frente a sus hijos tendríamos que aceptar esa dimensión de, de, de odio y de desacato también como parte de la. De la relación, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive? ¿Cómo se logra ser Luz María una, una mujer vieja? Doris Lessing nos ha enseñado a hombres y mujeres a imaginarnos a una mujer vieja, pero como actriz ¿cómo, ¿cómo se aprende eso? ¿Viendo a la propia madre, imaginándose en el futuro?
8: Ay, Miguel qué pregunta, qué pregunta y en estos tiempos en donde la, 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 la muerte nos ha rondado tan cerca a todos o la conciencia de esta nos ha rondado tan fuerte Fíjate que cuando mi voz me ofrece hacer este personaje, había que trabajar en no hacer una caricatura, en no hacer un cliché. ¿Cómo salirnos de ahí? ¿Cómo, ¿Cómo crear un personaje sin tener que copiar? Porque eso es lo que quizá en primera instancia podríamos pensar: habría que observar, copiar y ver. Pero si conjuntábamos una serie de características de la edad y viera yo a este personaje con su situación, con las eh, posibilidades físicas que tiene la actriz Luis María Mesa, me llevaba a recordar un cambio de ritmo en tiempo, en voz, me llevaba a recordar un cambio de ritmo en pensamientos accidentados, en repeticiones, en buscar las palabras, en, en las pausas llenas de un contenido de dudas de este personaje simplemente para la palabra que quiere él me lleva a reflexionar en este afán Miguel, que tenemos ahora en la sociedad moderna de querer vivir más de 100 años. Porque sí? porque lo hemos logrado? ¿Por qué porque no es tirar la esperanza de vida a más de 90 años? Y entonces esta actriz se pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué este afán de querer vivir tanto tiempo y no morirse a tiempo? En el mejor de los casos y, 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 y siendo... Siendo muy, muy honesta, ¿por qué no aprender? Entonces, esta sociedad occidental no hemos aprendido a convivir con nuestros propios años. No hemos aprendido a, a convivir y a aceptar este desgaste normal de la naturaleza y, y ser triunfantes con ellos ¿sí? Ahora hablo lento, ahora camino lento, ahora no encuentro las palabras, ahora olvido cosas, ¿sí? ¿Por qué he llegado triunfante a los 90 años? Al contrario. Entonces, todas esas preguntas y todos esos cuestionamientos, por supuesto que los hice en el, en el transcurso en que iba creando esta, esta vieja, esta, esta mujer, y lo digo vieja con, con todo el respeto que, que me merecen, además estoy a tres minutos de llegar ahí, pero, pero eh, el, el pensar de hacer esta reflexión, ¿dónde están nuestros viejos? ¿Y dónde los hemos puesto? ¿Y dónde los estamos poniendo? ¿Y dónde estamos educando a nuestros hijos para nuestra vejez en unos minutos? Ahora que el tiempo pasa tan rápido. Y veíamos ayer noticias de un hombre maltratando a su madre de 90 años. Le hemos visto gente abandonando a sus padres, más allá de cómo hayan sido en la vida, más allá si te lo merezcas o no te lo merezcas. Este respeto a la vida, este respeto a la experiencia en donde queda. Todo esto me pregunté y estuve trabajando con, con mis compañeras para no hacer un, una, una vieja cliché, una caricatura, por eso recurrimos también a una caracterización que me permitiera eh, no caer en una caricatura y trabajar muy de cerca sobre todo esta sensación de poder e impotencia al mismo tiempo en el personaje, de poder sobre la hija y una gran impotencia física.
5: Luz María Mesa, es un tema profundamente vigente, profundamente humano, eh, y la otra cara de la moneda también es el de la hija cuidadora, también un tema vigente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra ser esa hija cuidadora? cuidadora? Por supuesto, entendiendo... Pidiéndote que nos transmitas el trabajo de tu compañera, eh, porque tú haces precisamente a la mamá, a esta mamá grande, vieja, eh, que, que hay que cuidar. Hoy el tema de los, del trabajo de cuidados en esta pandemia, además, eh, pues se muestra, surge y, y se ve eh, ese recargo sobre las mujeres más que en los varones, por ejemplo. Pero finalmente tendría que ser un trabajo social, ...comunitario de todos y de todas... ...sobre los adultos mayores... ...sobre los viejos, las viejas... Y en este sentido también no peyorativo... ...que, que tú le das... ...¿cómo, cómo se logra... Eh, ...cómo se logra también llegar a esa hija cuidadora... ...y cómo, cómo lo ven ustedes?
8: Dice dice el personaje de Electra... ...¿por qué a mí? ¿Por qué soy yo quien se tiene que quedar aquí? Le reclama su hermano Horacio... ...el hermano ausente e idolatrado por la madre... ¿Por qué yo tengo que estar aquí? Diríamos que se sacó la rifa del tigre, pero no, diríamos que no hemos aprendido en esta, en esta cultura occidental a, a, a ser responsables de nuestros viejos y lo hacemos con un gran sentido de culpa. Electra vive una culpa todo el tiempo tratando de buscar la aceptación de su madre desde que es niña. Ella tiene su mundo en la cabeza así como la madre tiene el suyo. Electra es una mujer que está, eh, es una una buena mujer, las dos son buenas mujeres, son buenos seres. Eh, Electra está golpeada por sus recuerdos y quizá por una frase que un día su madre le dijo, hija, tú no eres bonita, vas a tener que esforzarte. Quizá se lo dijo una vez y eso la marcó para el resto de su vida, pensando que siempre tendría que esforzarse el doble porque ella no se gustaba, ella no era lo digno que la madre quería. Y todo el tiempo que está cuidando la madre, no solo esta noche, toda la vida, ha buscado la aceptación de esta mamá. Ha buscado el cariño como ella lo quiere recibir. No quiere decir que la mamá no la quiera. La mamá la adora y tiene una codependencia, pero no la quiere como ella quisiera. Ese es el gran problema y el gran dilema que tenemos en los amores. No me quieren como yo quiero que me quieran. Yo hago todo para que me quieran. El extra, eh, tiene un... un, un un deseo enorme, además de hacer que la madre se sienta bien, con un gran cariño. La la ropa le da de comer, la cuesta, le tolera las necedades de poner un clavito en un frasquito de determinado tamaño, porque yo digo que ahí va, o de barrer un papelito y de, de quererlo tirar a la basura y la mamá le diga, no lo tires porque yo lo necesito. Convivir con todas esas necesidades Habla de un personaje Que está ávido de aceptación Ávido de amor Y también que está correspondiendo A un cuidado de la madre Porque en ningún momento eh, Vaya, a mí me gustaría que quedara claro En otra letra, en ningún momento Hay un, una exacerbación De odio O de, o de, 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 de enojo No, es el infierno Cotidiano Las pequeñas cosas que se van haciendo grandes desde un cámbiame la taza del café o desde un mamá, ¿por qué no te mueres? Mm. Todo esto nos 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 acerca a dos personajes muy humanos, a dos personajes muy cercanos a nosotros, a, a personajes que, que quizá también cuando Electra le dice a su hermano ¿Por qué no vienes a verla, aunque sea para decirle buenas noches? Y la madre le alcanza a escuchar. Y llora ahogadamente porque entiende que algo está pasando y que no puede expresar ese amor con su hija. Y igualmente la hija no puede expresarlo de otra manera con su madre. Otra letra es una obra que nos lleva a, a esta intimidad de esta casa, de este hogar a la casa de letra en donde vamos a vivir con, con estas mujeres, sus miedos, sus pasiones y su taza
6: de café. Sí, hay una parte de Luz María que, bueno, a mí me llama mucho la atención cuando señalas no existe peor hombre en tu vida que el padre que tuviste. Hay una parte de lo, 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 lo masculino. ¿Cómo se dirime lo masculino entre mujeres? Entre dos mujeres como ellas.
8: Claro. La madre de Electra ha tenido, y por destino, por castigo, por coincidencia, que lidiar con una condición masculina porque el marido fue ausente. Ese marido que en aquellos años, estamos hablando cuando Electra era niña, 40 años atrás, eh, la, la, lo tradicional, la usanza y la preparación era que la madre estuviera en casa y el padre saliera como buen cazador a traer el sustento de la casa. Pero cuando ese padre se vuelve en alguien ausente, que no existe ni siquiera en la presencia de la casa, esta madre tiene que tomar ese rol masculino, no porque no lo sea, estoy hablando de hace 40, 50 años, que la historia era otra y nuestro desarrollo social era otro, para no herir susceptibilidades. Se toma un rol masculino, por lo tanto tiene que hacerse una mujer, lo voy a poner entre comillas, más fuerte, más arisca, para soportar este rol que tiene que jugar de trabajar hasta dos turnos para mantener a sus hijos y que no se empachen, decírselos todos los días, vengo cansada de trabajar como burro para mantenerlos a ustedes y de además de mantener una relación con tu padre para que ustedes dos, Electra y Horacio, no sean mentados como hijos de padres divorciados. Esta fortaleza que tiene que tiene que vestir y revestir a la madre la La lleva a tener actitudes eh, de fortaleza falsa cual si fuera un, un hombre y, y y hacer ese maltrato también cual si fuera un, un varón de aquel entonces el el hombre ausente en esta en esta pieza de Dicky Barra, el hombre que nada más se mienta y que, se habla ya lejano que tiene que trabajar para afuera nunca está aquí, el hermano nunca viene pero tiene que cuidar su trabajo el padre no estuvo, pero ya se fue, pero tiene el título de padre, que es lo que más le duele a la madre del extra cederle el título de padre a alguien que no se lo merece desde su punto de vista
5: Ay Luz María, ceder el título a la ausencia, porque en muchas familias precisamente es la presencia del varón se da desde la ausencia, ¿cómo ¿Cómo, cómo, cómo recibe el público ahora también con este formato, con esta modificación, esta adaptación a distancia? ¿Cómo sienten al público? ¿Cuál es la diferencia, pues, entre aquel momento, pues, de toda la vida, el teatro, eh, las, las butacas, esta, eh, esta convención de lo artístico en el teatro y ahora a la distancia? ¿Cómo lo sientes?
8: Desde luego que nos falta la respiración del público, que nos faltan sus expresiones, que nos falta su movimiento en la butaca, claro que nos falta. Este, esta modalidad esto, eh, de, de del teatro a través de una plataforma, pienso yo que llegó con Para Quedarse y que es una alternativa, la cual algunos tomarán y otros, otros no, o bueno, ya se verá en el paso del tiempo porque todos anhelamos con gran esperanza volver a los escenarios. El público ha entrado con nosotros a este juego, debe a ver qué pasa, a ver qué se siente. Sin embargo, otra letra, eh, que ya tuvimos una temporada desde agosto del año pasado, y esa es la razón por la que estamos ahora invitados de nuevo en, al Teatro La Capilla, porque tuvimos un gran éxito de algo que no conocíamos nadie. Aquí estamos todos invitados y vamos a subirnos al barco sin saber para dónde vamos. Eh, la gente ha entrado en la convención de saber y de entender que te van a dar instrucciones que llegas a la plataforma como si fuera una clase de Zoom, te metes y llega una anfitrión y te dice, estás llegando a la antesala del de Teatro La Capilla, vamos a ver esta obra y te voy a indicar cuáles son los pasos para que puedas disfrutar mejor de la obra. Y hay una persona que les está indicando, ya sea en tablet, de teléfono o en computadora, qué son los los eh, los habitamentos que tiene que, que activar para que pueda disfrutar de las actrices de forma eh, eh, las dos o las tres o las cuatro al mismo tiempo en la pantalla, para que ellos no aparezcan, para que si llega alguien del público, este tarde no entre en la pantalla. Son una serie de cosas que vamos aprendiendo todos en el camino. Después de la función y lo que tiene Electra, otra Electra que estrenamos el, el próximo domingo 14, es que al terminar la función Hacemos un conversatorio con la gente, termina, prendemos las cámaras de todos y nos vemos todos mezclados, o sea, en todos los cuadritos. Luz María Mesa está en el cuadrito 38, o sea, y Ángeles está en el 12 y estamos mezclados con el público en una pantalla. Y empezamos, invitamos generalmente a, a un compañero compañera ser escritor, crítico, analista, vaya a alguna disciplina en particular que quiera abordar el tema de otra. Le estamos haciendo estas seis mujeres en, en otra lectura. Así es que yo creo que, que, que eh, aventarnos, y el aventurarnos, eh, la gente como público, a ver esa obra, que no tengamos miedo, que sí se siente, que sí crea, no, nos den un, un, un poco de fe y ellos se convenzan de ver una una, una obra de teatro a través del streaming, que traiganse, que se pongan mitas, eh, pónganse la pena a su gato, se junten los en una cama, Haber una puesta en escena, yo creo que también es una experiencia que vale. Y por eso, Extra está repitiendo, está haciendo una segunda temporada ahora en el Teatro La Capilla, los domingos a las 7 de la noche en vivo.
6: Pues sí, ya nos acercamos al, al final de, de esta conversación, María, pero sí hay que decir que la, la capilla comandada por Boris Schweman, y digo comandada como un gran capitán de barco, como un gran aventurero, ha sido muy importante porque han logrado desarrollar una, una, llamámosle una expertise, una experiencia importante en el manejo del streaming, de las cámaras, en el caso de las puestas que se hacen directamente en el teatro allá, porque han transmitido en vivo obras que han tenido un poco de público en otro, cuando no estábamos en el semáforo rojo sino que Así. tienen una, una calidad enorme y sí es muy conmovedor ver que la gente no se quiere ir, no se quiere ir de, después de que se abren las cámaras y la gente empieza a comentar y ve uno toda la familia con un mismo boleto porque es una de las fortunas yo me he quejado mucho del precio de los boletos del teatro comercial porque hay muchas personas que no pueden pagar los, esos precios pero estas, esta transmisión a través de las pantallas permite que uno compre un boleto y uno esté con, con la familia, con la pareja, con el amigo, este viéndolos juntos o con los gatos, las gatas, los perros, exactamente en pijama viendo todas estas cuestiones. Rocío Carrillo me comentaba ayer que en los conversatorios que va a haber a lo largo de las funciones van a tener invitados para que comenten las obras, invitados especiales, que va a ser una experiencia interesante. María, si quisieras concluir con este un poco reforzar esta invitación, esta, este, este espacio que nos, que no, que nos ofrece en este, en este sentido, el teatro La Capilla en particular como espacio escénico.
8: Claro que sí. y Efectivamente, si sí bien lo dices, Miguel. Ha sido muy conmovedor abrir las cámaras cuando eh, eh, la, la, la coordinadora que está con nosotros en la función, al término de la función, dice, abramos todas sus cámaras y brindemosle un aplauso a las activistas que están aquí. Y se abre y se despliegan todos esos cuadritos. Es muy conmovedor ver a la gente, a, los, a, 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 a las familias a través de un cuadrito que se sentaron una hora a ver esa fecha. Les vemos las caras. Y cuando tenemos un invitado, este domingo el estreno va a abrir estos conversatorios. El licenciado Juan Carlos Araujo, quien es director de Entretenia y además miembro de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales, estará con nosotros abriendo estas, estas charlas, porque realmente es una charla. Este, hemos tenido maestros, escritores, críticos, psicólogos, y bueno, que haremos lo mismo esta esta segunda temporada estaremos invitando cada domingo a una personalidad que, que pueda abrir eh, esa, esta charla con el público. ¿Estará Juan Carlos Araujo con nosotros este domingo? Las citas son todos los domingos a las 7 de la noche. Hay un acceso muy fácil eh, a través de Teatro La Capilla para que ustedes adquieran su bol sus boletos, que es www.teatrolacapilla.com, diagonal, otra electra o bien a boletopolis.com, y ahí buscan otra letra. Y hay dos costos en este en este acceso. 100 pesos cuesta un boleto, pero también puedes pagar 200 pesos. Esto no quiere decir que te sientas más cerca de tu pantalla, no. Quiere decir que tienes la posibilidad de ser solidario con esta compañía de teatro y que puedes pagar un poco más. Ahí hay dos costos, tú lo eliges, y bueno, los boletos ya están a la venta para esta corta temporada del 14 de, eh, de febrero al 18 de abril, los domingos a las 7 de la noche. Una obra que pueden, pues, los adolescentes y adultos, pues será muy interesante que nos acompañen y además se queden. Fíjate, Miguel, que a veces esto, esta charla con el público dura más que la obra, porque la gente no se queda en su sitio y, se, y se está platicando con
5: nosotras. Pues lo mismo nos ocurre en estos momentos Luz María Mesa, que no te queremos despedir Desafortunadamente, bueno El tiempo apremia en radio, pero qué maravillosa Maravillosa charla, una muestra De lo que podremos disfrutar Este 14, a partir del 14 de febrero eh, Claro que se siente Claro que sí se siente el teatro En streaming, es una comunión Muy peculiar, muy particular De pronto uno se encuentra llorando o carcajeando En la soledad De su de su casa, ¿no? Eh, pero sin, sin miedo a soltar más lágrimas de las que uno debería o más carcajadas o más ruidosas de lo que uno debiera en la sala de teatro es algo muy peculiar y es es un, un fenómeno que no nos podemos perder en estos momentos que nos ha tocado vivir el teatro en streaming te agradecemos mucho, ahí estaremos en la plataforma del teatro La Capilla Otra, Elena, muchas gracias Luz María Mesa.
8: Muchísimas gracias a ustedes Miguel Berenice, gracias por su, por su generosidad gracias a Radio UNAM y ahí los esperamos en teatrolacapilla.com, eh, diagonal, otra, electra, a partir de este domingo. Gracias y muy buenos días.
6: Ahí nos vemos. Hasta
5: pronto, buen día. Querido Miguel Ángel, nos vamos con otro tipo de teatro, el radioteatro.
6: El radioteatro, vamos a escuchar eh, en este viernes el radioteatro eh, de Sergio López Suárez, Guacala a los Miedos, editado por Alfaguara México, 2000, eh, el, editado en el año 2000. Vamos a escucharlo.
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
9: Guácala a los miedos Texto e ilustraciones De Sergio López Suárez 1997
10: Alfaguara México Segunda edición Año 2000
11: el miedo al oscuro me hace ver en las sombras unos monstruos terribles. ¡Guácala! Le grito al miedo. Y mi conjuro espanta a los monstruos terribles.
5: Ay, cuando de noche el frío hiela mis pensamientos con horribles ruidos. ¡Guácala! Le grito al ruido. Y mi conjuro
11: acalla los horribles sonidos. <risa>
4: Cuando una bruja llega y me hace pensar en lugares feos...
1: ¡Guácala! ¡Le grito a la bruja! Y
11: mi conjuro me hace pensar en bellos lugares.
3: Cuando la luna mal ilumina mi casa con luces fantasmales... ¡Guácala! Le grito a la luna y mi conjuro enciende luces agradables.
9: Cuando una voz aterradora asusta mis oídos con tétricas palabras
4: ¡Guácala! Le grito a la voz y mi conjuro expulsa las tétricas palabras
11: Pero si un día mi conjuro mágico no me quita los miedos Llamo a mi mejor amigo, le cuento lo que pasa y ¿sabes lo que hace? Pues se queda en mi casa y me abraza y me dice... ¡Guácala! ¡Guácala! Ya se han ido. Y su conjuro lanza al espacio, despacio... Muy despacio los miedos que querían estar conmigo... Y así me libra de ellos para siempre, mi amigo. Por eso hacemos un monumento a los amigos y a las amigas también.
9: Guácala a los miedos. Texto e ilustraciones de Sergio López Suárez. 1997, Alfaguara, México,
10: segunda edición, año 2000.
6: Pues ya, ya este cuento de Sergio López, es, pues es fantástico, forma parte de una serie de cuentos que él ha ilustrado, que bueno, no, no conozco la edición en físico, Frida Saldívar ha trabajado en ella en la producción, así que bueno, nos despedimos también ya de la Radio Universitaria de Chihuahua, Berenice.
5: Así es, nos despedimos, pero en la siguiente hora estaremos platicando precisamente sobre el Día Mundial de la Radio con Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, eh, él es director de Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua, así es que nos podemos escuchar, seguramente ustedes también por allá en Chihuahua nos, nos podrán seguir escuchando hacia la siguiente hora, ya sea en www.radio.nam.mx, no sé si en las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, ya lo veremos, pero aquí nos quedamos, muchas gracias eh, por su escucha, vamos a al corte y volvemos
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
9: El 2020 Fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir Cambiamos para sobrevivir para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
3: Movimiento Ciudadano Habla Alejandro Moreno, presidente
2: nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
3: Pri.
0: Que son Iberoamérica al
5: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
11: Immobile de sa mère devant la table de la cuisine, je suis le père de person le mari a le type sans histoire sur le
9: is no cause to you. Call US Medical Supply today person a free benefit.
12: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ya iniciamos Prisma RU aquí en
8: Radio Unam. 13 de febrero, Día
6: Mundial
0: de la Radio. Nos escuchamos.
6: Esta, así, suena, así suena el radio en esta mañana de viernes de viernes 12 de febrero, un día antes de el día R, del día de la radio. Estamos en el en, en primer movimiento en Radio UNAM, Radio, Radio UNAM, en los controles está Socorro Montes, está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, Violeta Berber también está en la producción, en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
5: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, con mucho gusto de saludarles en esta segunda hora. Saludar a la radio Nicolaita, que nos enlaza a través de sus frecuencias allá en Morelia, el 104.3... Un abrazo como siempre a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. En unos momentos más estaremos conversando con la directora de la radio Nicolaita eh, aquí en este espacio. Tendremos la oportunidad de conversar con ella y también con eh, el maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, de, director de la Radio Universidad de Chihuahua, precisamente para hablar de un nuevo mundo, nueva radio, el Día Mundial de la Radio que se festeja mañana, mañana sábado 13 de febrero. Un fin de semana de muchos festejos también. También por ahí el del amor y la amistad. Eh, precisamente la UNAM publica en su Dirección General de Comunicación Social una publicación, un boletín, el boletín cotidiano, eh, que dedica a el amor a la deriva, eh, en el que se abordan cuestiones como el divorcio, por por ejemplo, o cómo construir relaciones armoniosas armoniosas. Esto en una eh, entrevista con especialistas académicos de la Facultad de Psicología, el profesor Rolando Díaz y también eh, la profesora Alejandra Macías, ambos eh, de la Facultad de Psicología, y la facultad de derecho por el por el caso en el caso de Alejandra Macías así es que bueno ahí no se lo pierdan nuestro eh, jefe de noticias eh, Antonio Quijano nos comparte precisamente esta nota de la UNAM eh, por el caso y la celebración del día del amor y la amistad del próximo jueves que hay que mantenernos a distancia Miguel Ángel qué complicado
6: Sí, justamente eso es, también son parte de los festejos que llevaron a tantos registros de infecciones que, que pues aumentaron los hospitalizaciones, los fallecimientos, no hay que bajar la guardia, el amor y la amistad. Tiene muchas manifestaciones, las personas que suelen reunirse con muchos cuidados, que son parejas, que son novios, que son muy jóvenes, adolescentes, que tienen el permiso de sus papás y la confianza de irse a tomar un café juntos, de caminar, de ir al parque, pues hay que mantener estas estas prácticas a condición de que sean muy cuidadosas también de los adultos mayores, de las personas con comorbilidades que pueden ser muy afectadas, ¿no?
5: Así es, pues bueno, vamos directo con nuestra vamos. nota del día Para hablar del Día
3: Mundial de la Radio vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Presente en el Día
9: Mundial de la Radio La Radio Gubernamental Y las Emisoras Universitarias Frente a la radio comercial, la radio oficial y universitaria tuvo un papel más modesto, pero no menos trascendente. El primero de enero de 1931, el Partido Nacional Revolucionario inauguró su propia estación de radio, la XEPNR, cuyos objetivos eran muy claros, la difusión de la doctrina del partido y de la postura oficial de los gobernantes. Su papel en la consolidación del Partido de Estado fue importante, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. En dicho gobierno se publicó el 15 de enero de 1937 un decreto presidencial por el que se crea un programa radiofónico semanal, la Hora Nacional, que desde el 25 de julio de ese año y hasta el momento, todas las estaciones del país están obligadas a transmitir durante el cardenismo también iniciaron transmisiones las dos primeras radiodifusoras universitarias el 14 de junio de 1937 la xeun radio unam de la universidad nacional autónoma de méxico y el 28 de junio de 1938 la emisora de la universidad de san luis potosí durante un lustro estas emisoras fueron las únicas universitarias hasta 1934, cuando surgió Radio Universidad de Guanajuato. El crecimiento de la radio universitaria comenzó a mediados de los 60 y se desarrolló con vigor hasta la década de los 70. Sin embargo, las gestiones que tuvieron que hacer algunas universidades para obtener un permiso con el que operar una estación fueron muy difíciles. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla hizo la primera petición de una frecuencia en 1958 y no fue hasta 37 años después, en 1997, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se la otorgó. Algo similar le ocurrió a la Universidad Autónoma de Chapingo. Durante 10 años esperó respuesta del gobierno para que en el mismo año de 1997 le fuera entregado un permiso. Ante este panorama, queremos destacar el inicio de Radio UNAM. Eran las 8 de la noche del lunes 14 de junio de 1937. A través de los 1.170 kilociclos por segundo de onda larga, el anfiteatro Simón Bolívar estaba repleto. Radio Universidad estaba por convertirse en una realidad. Los jóvenes universitarios, muchos de los cuales habían apoyado en 1929 la autonomía de la Universidad Nacional, conseguían lo que parecería imposible, la instauración de una radiodifusora de carácter cultural. La propuesta de la universidad, en voz del joven Alejandro Gómez Arias, primer director de la emisora, era poner la radio al servicio de la cultura y del arte. Escuchemos un fragmento del discurso inaugural de Radio Universidad, pronunciado por Alejandro Gómez Arias en voz de Benito Taibo.
2: En nombre del rector, declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones universitarias. En esta forma, la universidad hace nuevamente oír su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos, de los que sirven al país del que la universidad es esperanza y quiere ser ejemplo. Nuestras estaciones estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales, por ellas podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías, pues nuestra labor es de absoluto desinterés al servicio de las clases imposibilitadas de congregarse aquí. Estaremos, pues, al servicio de la cultura y al servicio del arte.
9: En el programa preparado especialmente para la ocasión, participaron la Orquesta Sinfónica y el Trío Clásico de la Universidad. Poco después del discurso de Alejandro Gómez Arias, el rector Chico Guerne declaró formalmente inaugurada la emisora de la Universidad Nacional.
2: Desde la capital de la República Mexicana difunde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. XEUN 860 kHz, Amplitud Modulada XEU www.radiounam.unam.mx
6: Radio Universidad Nacional
9: Texto de Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez Extraído del libro Días de Radio, Historias de la Radio en México, Editorial Tintable 2016 y Memorias de Radio UNAM 1937-2007 de Josefina King, editado por la UNAM en 2007.
6: Estamos eh, en este 2021 celebrando el Día Mundial de la Radio que tiene como lema Nuevo Mundo, Nueva Radio. A medida que el mundo cambia, también lo hace la radio. Así, durante la pandemia de COVID-19, este medio de comunicación ha permitido asegurar la continuidad de la educación y los servicios informativos de salud durante la pandemia actual por COVID-19.
5: Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio.
6: Por esta razón, la UNESCO hizo un llamado a las emisoras de radio para que celebren el décimo aniversario de este evento y los más de 110 años de la radio. Destacó que esta edición se divide en tres subtemas principales. El primero es la evolución, porque el mundo cambia. El segundo es la innovación, debido a que la radio se adapta e innova. Y por último, la conexión, debido a que la radio se conecta.
5: En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que este medio de comunicación puede hacer que todas las voces expresen, estén representadas y sean escuchadas.
6: Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos. Además, deben de reflejar la diversidad de las audiencias en sus organizaciones y en sus operaciones
5: vamos a conversar sobre la celebración de este día y la importancia de la radio y la comunicación en tiempos de pandemia. Por mi parte presento al maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, maestro en educación superior, director de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y presidente de la Red de Radios Universitarias de México. Maestro Marco Antonio, qué gusto poder conversar sobre lo que nos apasiona la radio, lo que nos une además cada mañana entre Radio Universidad en Chihuahua y Radio UNAM. Bienvenido, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues un gusto, por supuesto, cada vez que tenemos la oportunidad de platicar, para mí es un placer y sobre todo en este, en este marco tan, tan especial del Día Mundial de la Radio, un placer. Un saludo a toda la audiencia.
6: Gracias, Marco Antonio, además con ese acento tan, tan querido que extrañamos tanto. También está en la línea Yasmín David. Ella dirige el radio y la radio Nicolaita de la Universidad Michoacana en San Nicolás eh, de Hidalgo. Bienvenida, Yasmín, buenos días.
12: Hola, Berenice, Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos también todos los que hacemos radio a esta celebración. Son 10 años de, de esta celebración, de este festejo, 110 años de la radio en el mundo, casi un siglo de la radio en México y próximamente 45 años de la radio Nicolaita.
5: 45 años de la radio Nicolaita, pues vamos a estar ahí presentes eh, con tanto cariño como siempre cada mañana que nos enlazamos allá con, con ustedes, como en este momento de 8 a 9 de, de la mañana, Yasmín David, Marco Antonio Gutiérrez, bueno, les pregunto, uno de los tres ejes que ha propuesto precisamente la UNESCO para esta celebración del Día Mundial de la Radio en 2021, uno de ellos es la evolución, y yo pienso, cuando pienso en evolución en la radio, pienso en los distintos retos que ha tenido este medio a lo largo de todas su historia eh, en su momento eh, con la televisión, por supuesto, el internet, eh, las plataformas digitales, los podcasts, y ahora la pandemia. ¿Cómo se ve la radio, Marco Antonio, en el contexto de sus distintas retos, vicisitudes y logros también?
13: Pues yo creo que se más viva que nunca en muchos sentidos, y como tú lo dijiste, pues la radio especialmente es una campeona en salir Bien librada de todos estos tipos, estos tipos de cambios o de evoluciones, por ponerlo en este término. Como bien lo comentas, pues bueno, la radio se ha adaptado a los cambios tecnológicos y a los cambios sociales a lo largo del tiempo y tiene esa magia para poder establecer su importancia en momentos neurálgicos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues muchas de las de, de discursos se pronunciaron por medio de la radio. En los momentos, eh. Cuando fallan otras telecomunicaciones, ahí está la radio para llevar a las audiencias pues las noticias o las informaciones más importantes. Y en este contexto eh, globalizado y de plataformas y de redes sociales, pues la radio se ha montado y está cada vez pues, más cerca y, y más presente. en, Ya no solamente en los aparatos tradicionales, sino también en los celulares, en las tabletas, en las, en los, eh, en las computadoras de escritorio. Y por supuesto, pues bueno, este se ha, ha mutado, pero ha mutado para bien. Por supuesto hay eh, versiones que dicen que eso ya no es radio puramente dicha, pero pues eh, en, en mi opinión creo que la radio tiene esa capacidad de poder mutar y poder salir triunfante.
5: Eso será muy interesante conversarlo con ustedes, qué es radio y qué no es radio. Yasmín, eh, David, pero te, te pregunto precisamente también sobre la evolución y la innovación de la radio en este aniversario.
1: Sí,
12: para un medio de comunicación como Radio Nicolaita, Radio Pública, Universitaria y Cultural, pues ha sido imprescindible fortalecer su presencia, su contacto con las audiencias a través de la escucha tradicional, pero también de la portabilidad de la radio, y es que en la última década se ha acentuado profundamente lo que conocemos como la sociedad red. Sí, una sociedad en la que las redes de comunicación interactiva, en base a lo electrónico, la transmisión digital, han organizado este conjunto de, de prácticas sociales en el planeta en términos de la interacción de lo global y lo local, y sumado al contexto que vivimos, vislumbramos como radio pública, esta imperiosa tarea de que la radiodifusora extienda lazos con la comunidad en red, sobre todo por el distanciamiento social, y Nicolaita ha abierto su comunicación ya en varias plataformas, canales para fomentar una mayor interacción en el espacio público de la red, incentivar ello, ya decía Marco, desde la Segunda Guerra Mundial históricamente se conoce el verdadero efecto de la radio, de la radio pública porque ante esta contingencia, estas restricciones físicas, contenciones presupuestales, la radiodifusión pública ha buscado potenciar el contacto, el intercambio y el diálogo con Radio Escuchas y otras radios. De frente a Berenice y Miguel Ángel, a este cambio mundial en los últimos 11 meses, hemos fortalecido su papel como medio de comunicación ante la comunidad universitaria y la sociedad, pero también ante el personal y los colaboradores, ya que hemos abierto nuevas formas de hacer radio, las cabinas de grabación, transmisión con un mayor acercamiento al público, buscando, como se ha mencionado, promover el bienestar social a través de contenidos que motiven el desarrollo individual, colectivo, que respondamos a la difusión de la vida cultural, académica y científica. Así que ha mutado la radio, pero efectivamente está más viva que nunca y estos 11 años de pandemia nos han dado respuesta a ello, se ha estudiado los consumos, en los últimos tiempos y ha incrementado eh, la cercanía de la radio entre la sociedad.
5: 11 uh -huh. meses de pandemia, creo que es a, ¿Sí? a lo que te referías. Sí. Así es. Querido Miguel Ángel. ¿Estás por ahí? Sí. Yo aquí estoy
6: lista también. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Estás. Sí, esperamos. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, está, estamos también, eh, Marco Antonio, Marco Antonio tiene una, una formación también como maestro en educación y tú con todo y que eh, también en comunicación eh, eres también historiadora del arte. Nuestras radios universitarias tienen cabezas que están eh, en esas dos aguas, una profunda vinculación con las humanidades, con la cultura. Y ahora, Marco, eh, voy contigo. ¿Cómo, qué, ¿Qué esperamos de esta red eh, de universitaria de radiodifusoras en la que compartes este esta, esta planilla con Radio Ibero, el Politécnico, la Universidad de Tamaulipas, la Universidad de Colima? Son varias radios con una enorme tradición y con muchos desafíos, algunas de ellas. ¿Cómo, cómo estamos en la radio universitaria?
13: Pues ha sido un trabajo eh, de, de, de mucho esfuerzo, de, de, de estar innovando, de estar pensando en este clima tan complejo que ya comentaba la compañera de que han sido meses, pues de mucha incertidumbre en muchos sentidos. Ustedes lo han, lo han platicado a través de los micrófonos de Radio UNAM, que es una de las radios o la radio universitaria con más tradición dentro de nuestro país. Ha sido el tener muy clara esta visión primero que nada de que nuestras audiencias esperan un comentario muchísimo más preparado muchísimo más analítico en muchos sentidos y ha sido un trabajo en el, en, en el que se tiene que motivar eh, y se tiene que canalizar los esfuerzos de las universidades que no es una tarea sencilla porque hay mucha producción científica hay mucha producción artística, cultural que pasa a través de las universidades somos los voceros de lo que pasa con los docentes, lo que pasa con los estudiantes. Y en estos meses de pandemia pues hemos eh, puesto un especial énfasis sobre todo en no dar eh, la vida dentro de nuestros micrófonos, sobre todo a las noticias falsas, a la creación de miedos, a las teorías conspirativas, sino ser un canal de difusión de noticias que tengan voces informadas, que sobre todo crea, eh, hagan trabajos periodísticos de calidad y que tengan eh, sobre todo pues el apoyo de especialistas, de médicos, de enfermeros, enfermeras, de químicos y químicas que estén hablando desde la salud, pero también de filósofos, como bien decías, de la cercanía de la radio universitaria pública con las humanidades, también de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, que lleven a las audiencias precisamente esto, eh, un contexto sumamente caótico de la pandemia, pero que la humanidad tiene las herramientas para salir adelante y es gracias a la ciencia y la ciencia está dentro de la radio pública universitaria y pues nos hemos dado la tarea de crear producciones de eh, organizar charlas de discusión y por supuesto estar muy cerca también de lo que pasa con nuestras autoridades en temas como el tratamiento de la información de sobre todo pues qué va a pasar en general con los temas presupuestales para nuestras instituciones de educación superior y pues garantizar el derecho que tienen las audiencias junto con otros órganos como el IFT eh, el, el, el poder ser esa voz que nuestras audiencias necesitan
6: Yasmín, mm -hmm. mm -hmm. David, hay una, una particularidad en estos más de 40 años de la radio Nicolaita ¿Eres la primera mujer directora? ¿Cómo ha sido también esta experiencia en el marco de una universidad, la Nicolaita, en la que las mujeres están más organizadas que nunca en la historia de esta universidad? ¿Cómo, cómo ha sido recoger el trabajo de académicos, de investigadores y al mismo tiempo darle la cara a una realidad tan compleja como la que viven en Michoacán, entre los poderes públicos, el activismo social? ¿Qué significa ser la primera mujer directora de esta estación?
12: Sin duda ha sido un desafío enorme, pero también ha sido la oportunidad de acompañar la experiencia de la comunicación. Eh, pronto cumplo 25 años en los medios públicos y la posibilidad de mi perfil cultural y humanístico ponerlo al servicio de esta emisora ha sido fundamental para aglomerar voces, como ya se mencionaba eh, es una es un momento difícil para el mundo, para las universidades, pero también si pensamos en poner eh, en este entramado eh, de la radio pública esta bucanada de sonidos y voces diferentes, dar un equilibrio educativo y cultural ante la abrumadora oferta de la radio comercial aquí en Michoacán, pues resulta la cultura, este gran concepto flexible, dinámico, la materia prima para nosotros se vuelve hasta cierto punto inagotable, ya que la Universidad Michoacana en esta sub-radiodifusora ha vinculado proyectos académicos, eh, la vida cotidiana, a las asociaciones civiles, a los colectivos, a las instituciones, a los festivales de esta ciudad con vocación cultural. Eh, Morelia es una ciudad patrimonio de la humanidad, y en ese sentido, esta vocación cultural que yo he asumido como titular de Radio Nicolaita, ha sido hasta cierto punto sencilla y ha sido necesaria, porque también la voz de otras mujeres se ha eh, integrado a través de este potencial sensible, creativo, que tiene la experiencia no solo de los eh, de los grandes académicos, sino de los universitarios. Me ha importado como mujer, como eh, pues también partícipe de hace muchos años eh, ser radioescucha de Radio Nicolaita, integrar esas voces jóvenes. Creo que la radio pública necesita también eso, ese intercambio de experiencias entre jóvenes, entre académicos, entre cómo quiere escuchar el público, la radio. Por, por decir un ejemplo, tenemos jóvenes egresados de la Facultad Popular de Bellas Artes, del área de música, y tenemos jóvenes egresados del Conservatorio de las Rosas, en este sentido, que Morelia es una ciudad musical, ...hablando de temas profundos como los grandes compositores... ...pero también de las propuestas musicales en la escena independiente... ...y los adultos han acogido muy bien esta presencia de los jóvenes... ...queremos hacer una ruptura, no una diferenciación... ...entre generaciones y audiencias... ...en ese sentido, pues mi trabajo ha sido eh, totalmente gratificante... ...la invitación que me hizo el doctor Raúl Cárdenas Navarro... ...rector de la Universidad Michoacana... Justamente tenía que ver con eso, con una historia de 45 años que se van a cumplir. Yo llegué hace dos años a Radio Nicolaita, insertarle, imprimirle ese sentido cultural y humanístico que me parece que hoy está evidente y que, claro, la audiencia será la que tendrá que valorar.
5: Por supuesto, la audiencia tiene esa última palabra y, y okay. afortunadamente hoy con las plataformas digitales, las redes sociales, es un diálogo también de ida y vuelta, el que tenemos en la radio eh, cada día cuando hacemos la radio en vivo, por supuesto, y Marco Antonio, va mi, mi siguiente comentario, mi pregunta para ti también, en el mismo sentido que planteaba mi compañero Miguel Ángel, la radio universitaria frente a los nuevos tiempos, frente a tiempos de diversidad, de temáticas diversas como temáticas de género, de inclusión, ¿cómo se proyecta la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua en, en estos nuevos tiempos sociales? Marco Antonio.
13: Definitivamente, Berenice, nos tenemos que sumar y creo que así ha sido de, en los últimos años eh, la agenda social tiene que verse reflejada en la radio universitaria. No podemos callar voces, no podemos hacer la vista hacia otro extremo. Tenemos que ver que en nuestras comunidades, en nuestras universidades, en nuestras ciudades pues tenemos los temas y tenemos los especialistas para tratar eh, eh, temáticas tan específicas como los derechos humanos, tenemos las posibilidades de, de manejar eh, la inclusión, tenemos eh, yo los escuchaba el día de ayer cuando platicaban sobre el tema de la ciencia pues bueno, ese tipo de cosas los tenemos que poner sobre la palestra y sobre todo tenemos que abrir los micrófonos a especialistas a las minorías, a los colectivos para que la radio pública sí cumpla su función de la transmisión del arte, pero también de los derechos humanos también de la capacidad del ser humano por asombrarse por recapitular en muchos sentidos lo que está ocurriendo en nuestras sociedades en muchas ocasiones nuestras opiniones en los medios de comunicación o las opiniones que se vierten en estos medios de comunicación pues en, en ocasiones no es lo más transparente o lo más desinteresada y la radio pública universitaria tiene que tener esa capacidad precisamente de ser esa voz ecuánime, esa voz desinteresada, esa voz informada, para que esos esas temáticas, por ejemplo, con temas como lo es la migración, pues tengan cabida en los micrófonos y que todas las personas tengan esta información, eh, porque desgraciadamente, pues hay muchos sectores de la sociedad que tienen eh, muchísimos prejuicios, que tienen eh, este, este esta temática de, de hablar o esta tendencia a hablar sin la necesidad o no necesariamente estar informados, y pues en ese sentido la radio pública universitaria tiene que tener esa voz y darle esos espacios a las comunidades indígenas, como lo dije, al tema de los migrantes, de los derechos humanos, eh, en general la, eh, la, la equidad de género, y, y pues mostrar toda la variedad cultural que tiene nuestro país y toda la confluencia de fenómenos sociales en en esos micrófonos que están abiertos en, en tantas universidades y en tantas radiodifusoras a lo largo y ancho de nuestro país. Uh
5: -huh. Yasmin, David, a mí me gustaría también escuchar tu reflexión sobre la función social de la radio. Más hoy en día, en tiempos de pandemia, eh, ¿qué, qué es ¿cómo se ve cómo se ve esta función social desde una radio como la Nicolaita? Que por cierto, nada más un paréntesis, qué bueno que la mencionas tú, Nicolaita, al principio de esta afortunada relación entre Radio Nicolaita y Radio UNAM, los radioescuchas nos decían, es Nicolaita, es Nicolaita, y bueno, yo creo que les sonaban los oídos cada que nosotros decíamos Nicolaita, y, y bueno, tú lo mencionas así, porque así se pronuncia, pero <risa> paréntesis aparte, Cuéntanos, por favor, Yasmín, tu visión sobre la función social de la radio, esta función también democrática, popular. Finalmente, sí, al centro de en un medio de comunicación como este está el sonido, pero también la voz humana, que no pasará de moda, ¿no? Nunca. Y es lo más innovador que tenemos, además.
12: Sí, eh, Berenice, esta pandemia nos recuerda la necesidad de plantearnos como productores también de, de una radio, lo mismo... Caja Mágica, que provocación y medio en transformación. La radio tendrá para mí eh, que mantener, acompañar obviar guiar una experiencia personal, posibilitar en estos tiempos actuales de violencia, de crisis social, existencial incluso y económica, escenarios de interés hacia otros temas, construir junto a las audiencias una mirada más crítica del mundo con los esfuerzos económicos, que es un punto medular los presupuestos, pero también con la inventiva y la creatividad por parte de quienes la hacen o quienes la dirigimos para acabar de perfilarla como un espacio de auténtica conversación con la sociedad. Mencionaba Marco un punto que ha sido para mí esencial desde que llegué y es incluir las voces indígenas. Hoy por hoy tenemos eh, una poeta eh, purépecha, un antropólogo hablante también de purépecha, eh, un músico purépecha en un espacio que habla de temas contemporáneos eh, indigenistas, pero desde su propia eh, problemática, conflicto y transformación. Pronto estrenaremos uno que también está vinculado a una radio comunitaria en el oriente de Michoacán y es de los hablantes más aguas. Eh, la población, aquí en Michoacán tenemos cuatro etnias. Y fundamentalmente se conoce a los purépechas Pero también tenemos la eh, etnia náhuatl, la mazahua y otomí En ese sentido me parece que como radio universitaria Además de recoger el sentir, la palabra, el pensamiento Las investigaciones de la comunidad universitaria Tenemos que abrirnos en otros frentes eh, Ser receptivos ante las necesidades que hay en otras comunidades Y esa es la articulación que hemos procurado con dificultades, a paso lento, pero con la confianza de que la audiencia es la más beneficiada en el sentido de redimensionar el papel de la radio pública, dinamizarla y soportarla sobre todo con conceptos de valor social, humano, estético, estudiar quienes nos escuchan, aunque queríamos hacer este trabajo con la Facultad de Economía de la propia Universidad Michoacana, la pandemia lo ha imposibilitado. Sin embargo, creo que algo muy interesante eh, en este momento que estamos atravesando en el mundo es recibir las llamadas telefónicas, los comentarios en las redes sociales o en otras plataformas del público que exige eh, un noticiario con las características, con el rigor que tiene la investigación de Radio UNAM o Radio Educación, que son radiodifusoras eh, hermanas que han soportado durante toda esta historia de Radio Nicolaita un trabajo complementario. Entonces yo no creo que la radio universitaria, particularmente en Michoacán, sea eh, esta caja de resonancia si no nos vinculamos con otras radios públicas. El trabajo que ha venido haciendo la red eh, de radiodifusoras universitarias de México me parece sustancial con el ímpetu que ha caracterizado a su presidente, a Marco pero también con la apertura de otras eh, entidades, de otras geografías que vivimos, cuestiones distintas y que complementamos una visión mucho más universal desde nuestra localidad.
6: Uh -huh. esta, esta visión, eh, Marco Antonio Marco Antonio eh, Gutiérrez, eh, desde el norte del país, eh, eh, lo periodístico, lo inmediato, ¿cómo convive con una prensa, tan moderna que ha desarrollado podcast, ha desarrollado videos, ha empezado a ser un patrimonio audiovisual, porque finalmente las fronteras que ha logrado traspasar la, la prensa norteña tienen que ver más ahora con lo, con lo audiovisual. ¿Cómo seguir siendo radio, pero cómo incorporar todos estos nuevos lenguajes que conectan con las redes sociales? ¿Qué tan qué tanta la participación audiovisual del radio escucha, modifica nuestra radio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta relación con los medios del norte tan avanzados tecnológicamente?
13: Pues yo creo que tenemos que tener una visión integral, eso también lo hemos estado puntualizando a lo largo de esta charla, y el tema del marketing, el, el tema de la comunicación, pues bueno, está eh, indiscutiblemente ligado con esto que es eh, subirse a las redes sociales, subirse a las plataformas, hacer eh, campañas el, el crear alternativas para las audiencias es necesario y en el contexto de como lo mencionabas tú el norte y la comunicación en este caso, pero también sumaría pues el resto del país tenemos que sumarnos y tenemos que estar a la par de otras eh, cuestiones como pueden ser las legislaciones en comunicación que en los últimos días ha estado eh, pues en discusión y tenemos que, que ser inteligentes y no hacer las cosas porque los vecinos lo están haciendo, sino tener el, eh, el, el, el la palabra, el acento justo para poder llevar nuestros contenidos. En muchas ocasiones eh, se ha dicho que el formato de la radio universitaria eh, se le puede catalogar por algunas voces como aburrida. Yo no estoy de acuerdo, sino que, tan, sino que tenemos que tener desde la radio universitaria y cultural pues la capacidad, como decías tú, de generar contenidos audiovisuales que sean atractivos y que muestren lo maravilloso que se pueden hacer desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito de la tecnología, de la cultura, del arte, en, en estas nuevas posibilidades y tener la inteligencia también desde una visión un tanto cuanto del marketing y de las empresas para eh, atraer a los públicos, para atraer, a las audiencias de, de, desde los niños, los adolescentes, las mujeres, los indígenas, y mostrarlo de una forma atractiva para nuestras audiencias. Y si se va a mutar a otras plataformas, pues saber hacerlo eh, de acuerdo a cada una de ellas. Como, como en nuestro público lo pueden saber, pues bueno, las redes sociales hoy en día es algo común, pero no todas las redes sociales son para todos, sino que están segmentadas. Entonces, eh, la, las las radios al, al subirse a estos podcasts, a estas publicaciones, a estas historias de Instagram, etcétera pues tienen que tener la habilidad, eh, los conocimientos técnicos para poder hacerlo de una manera atractiva y sobre todo pues que, que lleven esta, este elemento tan necesario de la comunicación, que es que nuestros receptores pues sepan y, 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 y que estén en la posibilidad de eh, acoger este mensaje que sepan eh, y, y que se sientan incluidos, sobre todo porque pues nuestras comunidades universitarias y no universitarias están eh, ávidos de contenidos diferentes, no únicamente este ruido que en muchas ocasiones sale en otros medios de comunicación, sino esta, estas voces, estas imágenes diferentes, incluyentes, eh, creativas, y pues en la universidad, como su nombre lo dice, lo tiene todo y es necesario subirse de una manera Integral, inteligente, informada, creativa, pero sobre todo, pues con muchísimas ganas, como lo hacen todos y todas las personas que trabajamos en la radio universitaria
6: sí ¿Estamos? gracias señor Antonio Yasmin, sí, eh, David hay una hay, directora de la radio Nicolaita ¿Cómo hacer convivir eh cómo, cómo ha sido esta historia en la que los académicos eh, los grandes eh, sabios se han incorporado a un medio que, que es que está tan limitado en tiempo? Hay que decir cosas en un minuto treinta, en dos minutos, hacer un gran reportaje que llevaría tres o cuatro planas, cinco series en los en la prensa impresa, hacer un reportaje en cinco minutos, en diez minutos minutos, ¿cómo ha sido este diálogo con la universidad, con la, con la comunidad académica que a veces necesita tantos espacios, una conferencia, las vemos una conferencia magistral dura dos horas, hora y media, ¿cómo ceñirse, cómo ha sido esta experiencia con el mundo académico?
12: Pues ha sido un ejercicio eh, conjunto, colectivo, Radio Nicolaita tiene diez, diez trabajadores, entre los que se incluye Intendencia, eh, la secretaria y dos productores, así que nos ha tocado acompañar esta experiencia, ese conocimiento que tiene cada uno de los investigadores o de quienes se suman como colaboradores a Radio Nicolaita pues trabajando desde la creación de un guión, eh, de una escaleta, pero también eh, haciendo que escuchen la radio para saber, creo que cuando nos plantamos como radio escuchas, podemos ser mucho más claros y exigentes, que cuando estamos del otro lado, lado del micrófono a veces somos más complacientes. Creo que es importante escuchar eh, la propia comunidad que sigue el trabajo que se, que se hace en un medio como la radio, que es transmedia, que también integra narrativas, discursos, técnicas muy, muy diversas. Y a mí me gusta pensar como melómana en la radio como esta especie de mundo yacístico, hablando de improvisación y diálogo, donde tenemos que pensar en tiempos de cambio y adaptación, donde debemos aprender a acomodar nuestras ideas en tiempos cortos. Esta pandemia nos ha llevado a producir muchas más cápsulas en formatos breves con eh, sociólogos, filósofos, médicos, sanatólogos, que acompañen en pequeñas experiencias, radiofónicas, un conocimiento que la audiencia se llevará a su casa. Creo que en ese sentido la radio pública tiene un papel eh, necesario y vital en el poder reajustar cómo escuchamos y cómo hacemos radio, cómo podemos construir la educación musical, la cultura, eh, la conciencia social y política a partir de tantas voces que tenemos a las cuales dar cabida. Entonces, no es sencilla la experiencia, pero sí es, es satisfactoria en el momento que, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Filosofía, de Historia de la Universidad Michoacán, a través de sus estudiantes y sus investigadores, van construyendo un, un discurso mucho más profundo y pues ustedes saben que no necesariamente quienes tienen un conocimiento especializado son capaces de comunicar, la comunicación es algo distinto y en ello hay que trabajar desde la experiencia de todas estas voces disímbolas, pero tan necesarias y ya incluidas en la radio Nicolaita en 45 años
5: de historia. Miguel Ángel. Estamos conversando acerca del Día Mundial de la Radio, que tendrá lugar el día de mañana, sábado, 13 de febrero, y que en este 2021 se han propuesto desde la UNESCO tres ejes temáticos evolución, innovación y conexión, y estamos conversando con Marco Antonio Gutiérrez, el director de la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua, y también presidente de la Red de Radios Universitarias de México, así también con Yasmín David, directora de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Y bueno, aquí han surgido muchas cuestiones importantes, interesantes de cara al futuro, al presente, pero también al futuro. Hablamos de formatos, hablamos de plataformas, Marco Antonio, eh, ¿qué se pierde y qué se gana de la esencia de la radio con este salto a otros formatos? ¿Es ocioso esto que tú comentabas muy al principio? Eh, ¿Es ocioso? el debate entre la definición de radio y del podcast, por ejemplo, que sabemos la industria del podcast lleva ya algunos años a la alza, ¿Cómo, ¿cómo se ve, cómo cómo juega la radio con plataformas digitales? ¿Es necesario o no distinguirla? Se habla de transmedia, por ejemplo, bueno, ese es un gran concepto, ¿cómo se hace esta migración eh, haciendo un salto que sea eh, benéfico para la radio? Marco Antonio. Yo creo que
13: pues todas las voces son, son valiosas y por supuesto el formato tradicional de la radio pues tiene esa magia, ¿no? Esos tiempos, ese eh, esas voces que nos han marcado a lo largo del tiempo y por supuesto los equipos de producción, de noticiarios, etcétera, y que ha tenido un valor primordial dentro de la historia de nuestras comunidades y que pues no se tiene que dejar eh, todavía, pues como lo estábamos comentando, eh, un gran número de personas se informan a través de la radio tradicional, sobre todo pues a través de, 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 de los aparatos de radio en los automóviles, al transportarse a las actividades y sobre todo en la Ciudad de México, que se dura tanto en el automóvil. Pero también está esta otra parte y, y pienso que no se pierde, sino que se gana precisamente la cercanía, una de las ventajas que tiene este Transmedia y esta incorporación a los formatos de podcast y, sobre, y también en algunos formatos de las redes sociales es el llegar con tu consumidor, hablando también en términos de, de mercadotecnia, es decir que esa persona pues bueno se conocen sus gustos, se conoce su localización, se conoce sus tendencias y en base a eso, pues los creativos de la radio tienen que adecuar esos contenidos, ya no estamos en, en las eras en las que la comunicación era solamente de, de, en, en un sentido, sino que en muchas ocasiones, hoy por medio de estas plataformas hay una retroalimentación que te dice exactamente cuál es la reacción de las personas y en el, en el tema de la radio, pues bueno, tenemos que estar muy pendientes, eh, como en antaño o hasta hoy en día se, se hace de recibir las llamadas en cabina, pues bueno, hoy tenemos la posibilidad que a través de un podcast, a través de una publicación en Facebook, en Twitter, pues sabemos exactamente cuál es el sentir de nuestras audiencias y podemos nosotros a su vez retroalimentar y generar estas relaciones de largo alcance con las personas que siguen nuestros portales, que siguen nuestras radiodifusoras y al final estamos cumpliendo esa, esa misión que tenemos todos como radios universitarias y radios públicas, que es la difusión. El, el, el asunto aquí y un poco con lo que decía Yasmin, pues es que en las radios universitarias tenemos que estar haciéndolo eh, en muchas ocasiones con poco personal y, y por supuesto que, que nos tenemos que valer en este, en este sentido de la grandeza de nuestras instituciones porque tenemos estos grandes laboratorios acá en la Universidad Autónoma de Chihuahua por medio de las facultades de Ciencias Políticas y su carrera de Comunicación en la Facultad de Filosofía con Periodismo, ahí tenemos a estudiantes creativos que pueden incorporar y que pueden hacer estos estudios de mercado de audiencias y, eh, y la interpretación de todos esos datos que nos brindan, en este caso las redes sociales y las plataformas para poder llegar a un mayor número de personas y de maneras pues que no teníamos eh, imaginado hace 30 o 20 años
5: Uh -huh. Qué interesante este punto. Eh, Yasmín David, te, te, te pregunto también cómo se ve desde la radio Nicolaita la formación de cuadros, de nuevos cuadros para la radio del futuro.
12: Eh, fundamental. Es es una parte nodal que hemos acompañado, como ya mencionaba, desde hace dos años. Es un trabajo lento, pero me parece seguro porque solamente así logra darse un aliento profundo a la radio universitaria y aprovechar eh, estos eh, recursos humanos y materiales con los que contamos. Me parece esencial también, como decía, incorporar voces jóvenes. Eh, ante lo que ya mencionaba Néstor García Canclini hace muchos años sobre la contundente aparición de un nuevo patrimonio en la era de la información y esto que también se quedaba en el aire, ¿Cómo cómo se comporta la radio frente a esta pandemia y las maneras en que nos hemos tenido que reinventar y, y adaptar, me parece que, que hay algo favorable, positivo, y que es que hoy en día la radio tiene un nivel de portabilidad abrumador y que va, como sabemos, desde el aparato, pasando por los hogares donde... Yo misma escucho la radio a través de, de, de una aplicación, eh, me conecto mucho más rápido con la radio de la UNAM, Radio Educación, las radios del mundo, a través de un clic con estos conocidos teléfonos inteligentes, y es donde se conecta la mayor parte de los jóvenes, de los universitarios. Por ello me parece sustancial eh, conectarnos a través de plataformas sin límite de espacio temporal, donde aprovechemos en tiempos de pandemia, la convergencia digital y que en ese sentido la radio pueda recuperar esta posición primigenia que tiene como compañera inseparable en plena era de la portabilidad, en pleno momento mundial de pandemia y confinamiento y en este espacio de simultaneidad del cual también se habla con la radio pública.
6: Uh -huh. Este tema también de la radio y sus géneros pensamos en el radioteatro, en las mesas de discusión, en la, en toda la, en toda la visión de documental y de registro. ¿Cómo trabajar esta este aspecto de los géneros? ¿Cómo seguir siendo actuales, ir por, ir por la necesidad del, informativa del momento y al mismo tiempo pensar en, en lo patrimonial? No sé, yo pienso en los últimos 80 años de Radio UNAM y pienso que en muchos momentos eh, no, no se pensó que lo que se estaba haciendo era trascendente. Pensarse como trascendente a veces oscurece el presente. no Pensar que eh, a veces vale la pena pensar que lo que se hizo trascendió y tal vez no tener la arrogancia de querer hacer trascendente los contenidos del presente. ¿Cómo, ¿Cómo convivir con estas dos partes, Marco Antonio Gutiérrez?
13: Pues yo, yo pienso que uh, con, con lo que ya venía comentando, el hecho de de saber la valía que tenemos en nuestros contenidos nosotros como radios públicas y universitarias tenemos una ventaja sustancial el hecho de, de que no tenemos compromisos comerciales uh -huh. eh, en ese sentido pues bueno nuestros eh, nuestros tiempos en muchos eh, en muchos lapsos se pueden hacer y se pueden trabajar de una manera diferente eso es lo que hacemos eh, cada día en nuestros informativos, si ustedes escuchan y ustedes son la, la primera de las pruebas, pues son, son espacios eh, donde se propicia la reflexión, donde se eh, propician estos silencios que también son tan necesarios en la comunicación, donde se deja este espacio para analizar, para despolitizar eh, la información, sino eh, no ignorándola, sino tomando en cuenta. Pues, las aristas y, y, y lo social, entonces por ese lado pues bueno tenemos la gran ventaja de poder hacer producciones pensadas, como tú decías, pendientes a, a, a géneros dentro de nuestra comunicación como el radioteatro y que tenemos la posibilidad de hacerlo porque no estamos comprometidos con un patrocinador comercial que nos está marcando los tiempos y no tenemos ese interés del convenio que no lo digo en el mal sentido, la radio este, comercial, mejor dicho, pues tiene sus pautas, pero no hay que olvidar que al fin y al cabo, pues bueno, eh, esto, estas de las, eh, o las concesiones son bienes nacionales, entonces al fin y al cabo todos tenemos que manejar una ética, y, y pues en este caso el tener la posibilidad y tener micrófonos para que lleguen las comunidades universitarias a nuestras audiencias es valiosísimo, eh, ahora el reto, pues lo, también lo venimos discutiendo, pues es sumar todos estos esfuerzos a otras plataformas, a saber, eh, pues muy, eh, o tener la, la, el conocimiento de no caer en esto que ya está ocurriendo en otros espacios. Por ejemplo, eh, en, el, en las redes sociales como Facebook, pues colgamos una conversación de una hora o de media hora, pues eso aburre, aburre a las audiencias, sino que tenemos que, que trabajar en las áreas de producción, en las áreas de marketing, de, de de investigación para saber qué le interesa precisamente y cuál es la información justa para nuestras audiencias y distinguir que una cosa es lo que ocurre, eh, digamos, en online y otra es lo que ocurre en nuestras eh, en nuestro diario, haciendo radio a través de nuestras frecuencias.
5: ¿Hasta dónde estirar esa liga, Yasmin? David, ya nos acercamos al cierre. Este sería precisamente el comentario para cerrar esta conversación. ¿Hasta dónde estiramos esa liga, los eh, creadores de radio, con respecto a nuestra audiencia? ¿Qué les exigimos? Porque hay una exigencia de por medio de una posibilidad de escucha atenta en estos tiempos de inmediatez, de en estos tiempos en los que muchas de nos, acti, nuestras actividades y nuestra vida cotidiana pues está a un ritmo acelerado. ¿Cómo, cómo ver esta relación con las audiencias, Yasmín? Ya, eh,
12: no podemos olvidar que, que justamente la legislación que impera en estas eh, radios públicas nos obligan a tener un código de ética, una diversidad ideológica y de contenidos, transparencia y en ese sentido la exigencia no solo es hacia nosotros la radiodifusora sino también hacia la audiencia que ellos eh, justamente construyen este este espacio donde se arme el ajedrez de la vida, donde los acontecimientos esenciales de la sociedad se vuelcan en las pasiones humanas, en la historia del hombre, en este reflejo del arte y la cultura local regional y global la radio pública pues en transformación tiene que responder precisamente a construir contenidos mucho más eh, diversos, lo mismo profundos, pero como decía eh, marco antonio es importante eh, dejar ese acartonamiento, es decir que se ha hablado de de una radio que se piensa que no solamente es hablada sino que construye otros contenidos en función de la investigación de la documentación. ...del de papel primordial que tiene la música... ...porque es cierto, se ha estudiado... ...que buena parte de los jóvenes... Eh, ...escuchan la radio buscando... ...opciones musicales... ...entonces tenemos que pensar... ...en una globalidad, en un todo... ...donde entendamos que el oído... ...puede ser la puerta al mundo... ...a florecer como seres humanos... ...a legitimar la palabra... ...y el pensamiento... ...y en ese sentido tenemos una... ...riqueza impresionante... ...pero también un compromiso... Eh, innegable, irreductible que debemos eh, seguir conectando en estos tiempos de pandemia que nos han marcado otras pautas para reinventarnos para eh, reconformarnos y me parece fundamental también pensar en que las radiodifusoras públicas aisladas no van a ningún lado necesitamos mirarnos y escucharnos transversalmente con los otros medios públicos de este país y el mundo
6: Sí. Pues justamente muchas gracias por esta por este diálogo. Eh, eh, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de su programación. Todos los días eh, les pedimos eh, que abran, que cierren la conversación en las respectivas horas en las que los tenemos eh, juntos. Ojalá y este diálogo perdure, que sea que sea parte de una historia que estamos escribiendo sin darnos cuenta, pero pero pero, pero como actores activos y comprometidos y como dice. Marco Antonio, que ha sido una palabra que ha abundado en su vocabulario ético ¿no? ético, uh -huh. Berenice
5: Así es, les agradecemos a los dos felicidades a ustedes a todos, a sus equipos a los integrantes de su equipo muchísimas gracias Marco Antonio Gutiérrez de la Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, director de esta apreciada radio, muchas gracias
13: Muchísimas gracias Berenice Miguel Ángel sobre todas las audiencias y pues enhorabuena
6: por la radio
5: Enhorabuena Muchas por gracias. la radio.
6: Sigamos adelante. Muchas gracias, Yasmin David. Gracias. Al
12: contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer para nosotros también contar con Primer Movimiento. Yo los he escuchado desde su nacimiento y, bueno, pues en los últimos dos años, tener la oportunidad de contar con sus voces, con su pensamiento y su reflexión, eh, cada día me parece vital y me parece ese tipo de alianzas que deben seguir nutriendo a la radio pública. Así que felicidades, Inés trabajan y a quienes escuchan la radio pública.
6: Gracias. Muchas gracias.
5: Gracias, Yasmin David, directora de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con esto cerramos la segunda hora en este día viernes 12 de febrero. Vamos a ir al corte. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias por esa escucha, sobre todo. Vamos al corte y volvemos a primer movimiento. Sí.
3: en los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
0: Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD, somos una nueva generación de PRDistas. Y estamos más vivos y unidos que nunca, por ti y por tu familia. Seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México.
10: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
5: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
7: Tribunal Electoral. Irme me te todavía, y más se me motelpocaita. Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
7: Protege
2: los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
4: Estoy
11: mm -hmm. por mayor deseo te Radio Quebec Internacional
4: RQI2
0: Pato de Marvel que aparece al final no, de... No, no,
2: no, 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 te, no te acuerdas de la caricatura del pato Darkwing?
0: Es que me suena, pero...
2: Es, eh, era un pato...
4: Salsa, te ganan de Magia
1: No Giana
0: Radio UNAM 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos.
5: De esta manera inauguramos nuestra tercera hora en primer movimiento en este viernes 12 de febrero de 2021. Por aquí en redes sociales nos decían. ¿Cómo se les escucha la emoción? ¿Se les desborda la emoción en la voz cuando hablan de la radio? Por supuesto, y luego de estas producciones especiales, estas pequeñas eh, muestras de la radio que se hace en todo el mundo. Eh, por ahí escuchábamos a Mario Conde de, de Lenguas y al perro muchacho también de Resistencia Modulada, hablando de temas fundamentales, el pato Donald, por ejemplo. Pues bueno, la radio es entretenimiento, es música, es voz, es cercanía. La radio es democrática y es popular no podríamos eh, pensar eh, digamos algunas comunidades eh, en este país y en los países de la región sin sin esa relación que tienen eh, ahora con la radio cuando se han dispuesto a construir a levantar sus radios comunitarias pues es todo un placer estar con ustedes como cada mañana aquí en primer movimiento y lo digo en nombre de todo el equipo los que están en cabina y los que están a distancia como es el caso de miguel ángel que en el micrófono querido miguel ángel cómo estás
6: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Eh, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar, por quedarse, por eh, compartir estos micrófonos con, con nosotros, con la comunidad universitaria. Sí, tuvimos una conversación muy interesante con nuestros colegas, con la radio universitaria de Chihuahua y la radio Nicolaita, que son dos espacios. ...en el país donde nos escuchamos y que pues es muy importante construir cada día más una comunidad. Ya le correspondió a, a Benito Taibo, a la radio UNAM, tener la presidencia de las redes universitarias... ...ahora corresponde a la radio de Chihuahua esta también, esta honrosa tarea tratar de generar la mayor cantidad de vínculos, la mayor cantidad de espacios para eh, unos radioescuchas que somos muy distintos en cada coordenada del país, pero que también es, somos muy, muy idénticos. Todos somos México y estamos bajo un mismo techo ético, político, social, cultural. Es eh, increíble pertenecer a este enorme país tan diverso y tan rico y que nuestras radios son el testimonio. Cada vez nos damos más tiempo para escuchar la radio de ayer, la radio de anteayer, la radio de hace muchos años, ¿verdice? ¿no? Uh
5: -huh. Por supuesto. Y bueno, será muy interesante en ese sentido, hablando de lo que hemos lo que vamos, la palabra no, no es que sea yo, eh, digamos, eh, podría ser un poco crítica de la palabra consumo, pero hay una encuesta, la encuesta nacional de hábitos y consumo cultural, sí. aquello que vamos adquiriendo, que hemos adquirido a lo largo, por ejemplo, de esta pandemia, ya se han publicado los resultados, es una encuesta que coordinó y realizó e implementó la coordinación de difusión cultural de esta universidad. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Juan Melia director de teatro UNAM ahí creo que es un un espejo para reflejarnos eh, todos y todas en esta encuesta, los que tuvimos la oportunidad de, de hacer la encuesta y realizarla, pues, de, de poner nuestras respuestas ahí, pues fue también un ejercicio de reflexión de nuestros hábitos de consumo cultural. Ahí está, por supuesto, la radio. Ahí está la radio en estos momentos complicados, en los momentos de diversión también y con muchos retos por delante. Así es que, bueno, para nuestra mesa del día no se pierdan esta conversación sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos y Consumo Cultural eh, en nuestro país durante la pandemia, Miguel Ángel.
6: Sí, justamente eh, fuiste de las primeras eh, en, en contestarla con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, que fue, fue muy contagioso cuando estábamos todavía reunidos allá en Adolfo Prieto 133, es importante que participemos con, con esa confianza, con ese entusiasmo en, esta, en, en estos hechos porque ofrecen la posibilidad de que tengamos un rostro colectivo de quienes somos, creemos que todos se nos parecen, creemos que somos también los únicos, pero en realidad lo que muestran los datos son muchas cosas más complejas, ¿no?
5: Esta, esta encuesta me pareció así de fascinante porque nos da la oportunidad de ordenar, de tener un parámetro, de tener un hilo, digamos. Por supuesto que percibimos y que sabemos desde el momento del encierro cómo han sido nuestras prácticas, nuestros hábitos cotidianos eh, atravesados o mediados por las plataformas digitales, pero esta encuesta eh, resume y condensa también, nos da una idea mucho más amplia de cómo han sido ...esos acercamientos a la cultura durante estos días y meses, ya casi año, un año de pandemia y de encierro. Así es que bueno, estará Juan Meliá con nosotros, eh, director de Teatro UNAM, conversando al respecto. Después tendremos una invitación, un taller gratuito organizado por el Centro Cultural El 77. El 77 que tampoco para en sus actividades que como muchos otros centros culturales, pues le ha dado la vuelta a la pandemia en, las, en la medida de las posibilidades no ha sido nada sencillo, sigue siendo muy complicado, una cuesta arriba para la cultura, pero el 77 Centro Cultural ofrece este taller gratuito que va dirigido, bueno, el título del taller es Por Amor a Tus Finanzas. Sandra Urbina Moreno nos hablará al respecto. Ella es actuaria, experta en finanzas personales y estrategias de inversión. Así es que, bueno, esto para cerrar nuestra última hora de la semana, de esta semana que nos acerca a la mitad del mes de febrero. Pero antes de que todo eso suceda, pues nos vamos con la poesía, querido Miguel Ángel.
6: Sí, vamos a la poesía.
5: Vamos para allá.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
5: Ya tengo un poco arrastrando la voz después de toda la semana, pero bueno, vamos con la poesía. Marion Poshman eh, es una escritora alemana de novela, de relato y de poesía. Ella nació en Essen. En 1969 estudió filología germana y eslava, eh, filosofía también en Bonn y en Berlín, donde actualmente radica. Es una de las escritoras pues, mejor valoradas actualmente en, la, en el panorama de la literatura alemana, así es que vamos a escuchar de Marion postman el poema que se titula Madonna hermosa. Y voy a hacer referencia también a la música, que tiene que ver todo con con Alemania y con la generación eh, a la que pertenece Marion postman eh, en la música, una canción de culto en Alemania. Es un One Hit Wonder eh, que se titula Iceberg. Eh, ...se traduce como Oso Polar... ...es de la banda suiza Grauson... ...que publicó esta canción en 1981... ...rápidamente esta canción se colocó entre las primeras... ...o en las favoritas de los jóvenes alemanes... ...que frecuentaban lugares de New Wave y de post-punk... ...la banda estuvo activa muy poco tiempo... ...entre 1980 y 82... ...y la canción se hizo un poco más conocida... Eh, al menos eh, por aquí en México, en América Latina, cuando fue empleada en la escena, en una de las escenas de la película franco-suiza eh, de stop motion, La vida de Calabacín. Así es que, bueno, escucharemos Iceberg de Grauson y antes a Marion Pushman, Madonna hermosa. Madonna hermosa. De partículas de luz, de luz toda nevada, como con escarcha recubierta, su imagen congelada en el espejo, body form y una pileta llena de luz para lavar. Así se habría visto ella misma, con pies de sirena nadando por jean de tubo, la ropa secada en el propio cuerpo, alcanzada la cumbre de los peces, las consumadas marcas de fábrica, lisonjeras escamas de guarda un guardafangos contra la mugre de la cotidianidad. Habría podido vender en breve el sangrado de su nariz como make-up, bañarse en un preciso, en un preciso anuncio de entonces, así se habría visto, sus dedos en pugna que buscaban detener algo, se vio a sí misma, engullir sus propios dedos, jala jalar aire entre los dientes y sonreír, bajo la luz de neón, el brillo interno de ángeles que imitan fantasmas, se vio ligeramente consternada desdoblar una sábana de playa que te pertenece, se vio empleando los medios mágicos acostumbrados, probando los viejos talentos, devorar velas de cera, nubes y verde invernal.
3: movimiento hacemos comunidad
6: la mesa del día la coordinación de difusión cultural de la universidad nacional autónoma de méxico diseñó la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural con el propósito de reunir información útil que contribuya para que las instancias del ámbito cultural y artístico, públicas e independientes, enfrenten las necesidades de la ciudadanía y del sector, afectadas por las medidas de distanciamiento social y físico para combatir la transmisión del coronavirus.
5: Esta encuesta se aplicó de manera digital entre el 9 y el 20 de octubre de 2020. Fue contestada por 8.780 personas de todos los estados del país. De esa cifra, 48.7% se ubica en la Ciudad de México y el resto, que esto es un 51.3% en otros puntos de la República.
6: Los ámbitos que se abordaron son los intereses y prácticas culturales de las personas encuestadas los hábitos y actividades desarrolladas durante la pandemia, la participación y consumo de actividades culturales en línea, el estado de ánimo e inquietud sobre protocolos sanitarios en las actividades presenciales, así como las perspectivas de participación en las actividades culturales hacia los próximos meses.
5: Uno de los datos más reveladores de la encuesta es el incremento de la experiencia digital ante el cierre de los espacios culturales.
6: Sí, justamente este contexto de pandemia nos, nos, nos lleva a discutir estas, este trabajo tan exhaustivo que hizo nuestra universidad, y uno de los arquitectos de esta de esta encuesta ha sido Juan melía él es director de Teatro UNAM, le damos la bienvenida esta mañana, Juan, bienvenido.
7: Eh, muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel, por el interés en en que hablemos eh, con su auditorio en relación a los resultados de esta tan importante encuesta.
5: Muchas gracias a ti, Juan melía por participar, por aceptar esta conversación. Hablemos dando un preámbulo, un contexto sobre el trabajo que ha realizado la Coordinación de Difusión Cultural para evidenciar eh, pues la difícil situación que atraviesa la cultura y las artes en este, en este momento de pandemia, Juan. ¿Cómo lo ves?
7: Creo que es fundamental que eh, no dejemos de saber que estamos en emergencia. No estamos en, en un momento normal eh, en el proceso de nuestra sociedad. Nos está tocando vivir un momento complejo, con mucha incertidumbre. Y eh, si bien periódicamente o cada X tiempo se han desarrollado encuestas o procesos de investigación sobre el sector cultural, se consideró desde el principio en la coordinación de difusión cultural que era importante conocer el impacto hoy. No, no tanto para compararlo en el sentido del pasado, ¿no? sino para saber la realidad de lo que está tocándonos vivir. ¿no? La primera encuesta, el primer estudio que se hizo fue uno dirigido eh, a conocer el impacto de la pandemia hacia el medio cultural, específicamente al gremio cultural, a aquellos que lo construyen. ¿no? a creadoras, creadores, productoras, en, eh, todos aquellos que, que están que lo construyen desde adentro. ¿no? Eso generó un primer documento, en eh, que además vino acompañado con un texto construido de manera colectiva, donde se analizaban los resultados de dicha primera encuesta y se planteaban posibilidades y procesos a dialogar, a discutir con la comunidad y las instituciones para intentar tener mejores perspectivas para salir en, eh, de eh, aquello que nos estaba golpeando de manera tan fuerte. Eh, después, en octubre del año pasado, como ustedes ya comentaron, lanzamos un segun, una segunda encuesta, en esta ocasión pensando en el público, las audiencias, los espectadores, aquellos que después se han dado en llamar consumidores de las actividades culturales o yo prefiero eh, mencionarlos como participantes, activos o pasivos de la vida cultural de, en un sentido lo más amplio posible. ¿Y eh, cuál era el fin? Ustedes lo acaban de leer, es, lo acaban de informar, es tener más herramientas en relación a hoy en cuestión de cómo eh, recibieron el impacto los públicos ¿no? en eh, qué tuvieron que adaptar en sus herramientas de contacto con lo eh, con lo cultural para poder seguir manteniendo viva ese interés, ¿no? ese hábito, esa forma de estar eh, rodeado de lo cultural. Y entonces dirigimos esta encuesta específicamente a personas que ya estaban convencidas de que lo cultural es parte de aquello que hacen a la semana, a día o una vez cada 15 días. ¿no? Y, eh, y en ese sentido logramos tener una cobertura nacional y eh, con una condición particular. Esta encuesta se hizo en medio de la pandemia, en octubre, duró 11 días, y las herramientas que teníamos en ese momento era desarrollar una encuesta digital. Entonces también hay una condición de que se, le, se les envió, pudieron participar aquellas personas que desearon hacerlo, pero que además tenían eh, herramientas y conexión digital para poderla contestar. ¿no? Si bien eso no nos da una fotografía nacional, de todo el país, ¿no? si sí nos habla de aquellos que siguen lo cultural desde antes de, de la pandemia, pero en, con esa condición específica,
6: sí. Uh -huh. Juan eh, hay una hay un aspecto que justamente con el que introduce este trabajo Jorge Volpi, que plantea por una parte un foro abierto, una serie de foros con creadores y creadores para discutir y problematizar este nuevo estatus y proponer soluciones, pero también señala dos cosas muy interesantes. Uno que dice es un doble ejercicio práctico y por otra parte un ejercicio académico teórico ¿Cómo se distingue la, la, la construcción de, de estos foros y de esta encuesta eh, frente al diagnóstico que hacen eh, las instituciones culturales tanto en el ámbito federal como en el estatal para posicionarse en informes que pues nunca ven la luz pública sino que simplemente son informes de un comportamiento de una sociedad y de unos ejercicios presupuestales eh, frente de, ca de, cara la, de cara a la administración? ¿Cómo distinguir eh, lo que se genera en nuestra universidad y el carácter de, de permanencia y de crítica? ¿Cómo se posiciona esta encuesta frente a los diagnósticos gubernamentales?
7: Mira, yo te diría que, no, no sé si estoy de acuerdo en la afirmación que haces, creo que se genera mucha información sobre el sector, pero no siempre eh, tocamos la puerta para utilizarla y no siempre... Eh, desde la gestión cultural, yo me pongo el primero, las utilizamos correctamente. ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el INEGI genera periódicamente eh, eh, la, la investigación sobre lo cultural eh, a través de la cuenta satélite, a partir del convenio Andrés Bello, pero también, y esa creo que está un poco más ubicada, esa, esa investigación, aunque se utiliza específicamente para medir los resultados económicos de la cultura, ¿no? como si fuera solamente necesario defender la cultura desde el que es una industria, ¿no? Yo en eso no estoy tan de acuerdo, creo que es algo mucho más importante para nuestra sociedad, y la parte económica es una parte del todo, ¿no? Por otro lado, también tiene Dineji otra encuesta, eh, más joven, eh, que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención, que es muy desconocida, se llama Modecult, ¿no? Ese sistema lo que mide es la asistencia a los espectáculos, ¿no? Al, Y en, eh, tuvieron... Eh, que retrasar el proceso de, de consecución de esa información tanto este año en el, por la misma razón de la pandemia, ¿no? pero sí pudieron sacar resultados eh, que debían haber salido a principios del año pasado y lo sacaron a final del, del mismo, cosa que dio una lectura tal vez no tan coherente en relación a la a, al periodo anual en relación a que lo sacaran, pero que sí ya empezó a dar también desde ellos una lectura del impacto en la asistencia a las actividades culturales en un año como mixto entre parte, sí, pandemia y parte con pandemia. Ahora bien, creo que es importante decir qué sí está haciendo eh, Cultura UNAM y por qué lo hace así. En primer lugar, genera esta encuesta con estas particularidades, no es una encuesta que quiera compararse con las encuestas importantes que se han hecho en los últimos 20 años, he hecho dos que yo recuerde en, eh, a nivel eh, nacional, sino es una encuesta que quiera hacer una lectura de ahora, una foto de ahora. Segundo, pone eh, o le pidió a cuatro eh, especialistas a Julia Isabel Flores quien además también fue la responsable de la construcción de la encuesta y generación de todos eh, eh, la información necesaria para las tablas cruzadas y, y, y los resultados esta maestra eh, de larga trayectoria esa, eh, Julia en, en, el, en la construcción de eh, encuestas también nacionales de este tipo de perfil eh, a ella se le pidió además hacer un texto eh, que analizara toda la parte eh, específicamente de los jóvenes y los datos que aparecieron dentro de los resultados de la encuesta. Se le pidió a un especialista en gestión cultural y políticas culturales, eh, al doctor Eduardo Nibón de la UAM, que diera una lectura integral de lo que aquí había eh, resultado. Se le pidió también a la eh, maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, que, que es especialista en, en, en nuevas tecnologías y medios y ambiente digital, que la leyera desde esa perspectiva y también un investigador de la UNAM, Jorge González, se, se le robó, pidió que hiciera una lectura en el sentido de qué debería investigarse en encuestas y momentos como este. Eso se acompaña de los resultados y además en, próximos, en las próximas semanas generaremos un foro abierto, desde diferentes voces, en, eh, tanto que hayan participado en el desarrollo de la encuesta y en la de análisis de la misma, como nuevas voces, para poner en la mesa ya, totalmente abiertos al diálogo en, eh, los diferentes temas que en ella se tocan, los resultados que se encontraron, y también analizar cómo deberían ser esas encuestas, tanto en esta fotografía rápida que ahorita se está eh, presentando, como las eh, encuestas de más largo aliento, cómo es, es, se necesita para que se genere comparaciones entre los años, y, eh, y, y el grito de alguna manera que también tú estás poniendo en la mesa, Miguel Ángel, que es para qué sirven y cada cuándo debemos voltearlas a ver, ¿no? que creo que es la parte absolutamente fundamental de este tipo de estudios
5: precisamente, eh, Juan Melia, la encuesta tal vez puede ser un punto de partida a considerar en la toma de, de las acciones ¿no? y, y específicamente ahora hablando de la comunidad de creadores en México una vez que ya contamos con estos resultados, ¿qué utilidad eh, se ha pensado desde la coordinación de difusión cultural? ¿Qué utilidad puede tener para los creadores? ¿Cómo acercarse a ella? ¿Cómo leerla?
7: Bueno, en primer lugar eh, creo que hay que pensarla en hacia los, las gestoras y los gestores culturales, públicos o independientes. Y en segundo lugar, también las y los creadores pueden leerla y analizar eh, qué está sucediendo en un momento como este. Para, para los gestores culturales es fundamental ¿no? saber qué está sucediendo con el público. O sea, voy a poner un ejemplo personal. ¿no? Para mí fue una sorpresa, ¿no? aunque todos sabemos que la herramienta digital más utilizada por todos, es el teléfono, ¿no? el teléfono celular, eh, hay más de 80 millones de mexicanos que tenemos teléfono celular, el, fue una sorpresa ver que en estos meses dicha herramienta ha sido el lugar donde más personas han visto actividades culturales. ¿no? El cambio, por ejemplo, desde las disciplinas teatrales eh, o, o la danza, ¿no? en, eh, de pasar a un escenario de, de grandes dimensiones, a pasar como espectador a ver obras en ese formato, lo que sucede es totalmente diferente, ¿no? Además de la pérdida de lo presencial, hay otras cosas que suceden y eso creo que eh, nos tiene que hacer pensar mucho en aquellas cosas que producimos, cómo las difundimos y también hacia qué grupos de edad, nichos de interés podemos eh, eh, enfocar más nuestros, nuestros programas y proyectos desde la gestión, ¿no? El, por otro lado, los creadores, conociendo esa información, también pueden pensarla y utilizarla a favor y en contra, quiero decir, o sea, alguien puede decir, a mí no me interesa, quiero, como creador, tiene toda esa libertad, necesito hacer esta pieza así, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que son creadores que están muy vinculados con lo digital y que a partir de esta información pueden generar otro tipo de recursos, otro tipo de, de técnicas de interacción entre público y, y, y creadores, y eso es tan válido de una forma u otra. ¿no? El arte tiene esta enorme virtud que sabe vincular y convivir en una misma época contemporánea, arte tradicional y arte no tradicional. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, el público en general, es, es diverso, amplio, y nosotros debemos ser lo suficientemente inclus inclusivos, incluyentes, en cuestión de nuestros proyectos, a partir de la correcta lectura de los diferentes públicos que quieren vivir lo cultural de manera plena.
6: Uh -huh. Fíjate, Juan, que ahora que hay una, hay un aspecto que también me parece inquietante que es, eh, en esta pandemia hay muchos aspectos que forman parte de un entretenimiento que un gran sector de la población no 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 realizaba no realizaba por la dificultad a veces de acceso a algunas cosas que se pusieron algunas actividades que se pusieron de manera gratuita y muy al alcance de, de muchas personas y que incluso se podían ver de manera familiar que se podía compartir con algunos otros miembros de la familia Y hay otras actividades culturales de consumo cultural que forman parte de las áreas de, de, de educación, que se las plataformas, por ejemplo, de nuestra filmoteca, de aspectos de la, de la dirección de teatro, de la dirección de danza, que fueron posibles eh, en el marco también de un proyecto educativo. Eh, alumnos que estaban viendo autores clásicos, que estaban viendo cinematografías que debían de analizar, que formaban parte de proyectos incluso de titulación. ¿Cómo se da esta... Estas dos vertientes, los, eh, los que consumen para educarse y los que consumen como una parte de, de un ejercicio espiritual de satisfacción, de, de aprendizaje de la vida.
7: En, yo agradezco las preguntas que me están haciendo porque se nota que han que han revisado plenamente la encuesta y los alcances que puede tener. De verdad, muchas gracias a los dos. Gracias, en, Hay una particularidad muy clara cuando se lee completo el resultado. En primer lugar, hay, por un lado, un profundo interés desde diferentes ámbitos de edad, género, eh, formación, en seguir preparándose y tomar cursos, y talleres eh, durante los procesos de confinamiento. Ha sido, eh, se ha encontrado en nuestra comunidad un momento idóneo para seguirse preparando. Y creo que las instituciones mexicanas, culturales, de, desde federales hasta estatales y municipales, han ido poco a poco entendiendo eso y generando cada vez más actividades en esa misma línea que nos permiten seguir enriqueciéndonos. Es, es claro que lo cultural también está ligado a eh, eh, en ciertas disciplinas, en, a mayor grado de estudios. ¿no? Entonces, en, creo que este, este nivel de quiero seguir aprendiendo, quiero saber más, en, a mí se me hace un, un momento que hay que retomar desde las instituciones y generar cada vez más actividad, sea para especialistas, creadoras y creadores, o sea también para público interesado, para generarle un mayor acercamiento a nuevos públicos o una o incentivar más una participación activa de dichos públicos. Por otro lado está lo que han debido hacer las disciplinas como tal, ¿no? para eh, proceder en estos meses eh, eh, tan, tan extraños, tan, eh, que, que nos tocó ser muy reactivos, Planear pocos y reaccionar muy rápido. Y ha sido muy diferente como disciplinas como la música o el cine, que tenían una salida ya hacia eh, lo digital eh, como hábitos. Un servidor oye todas las madrugadas música vía sus o la radio, tal, pero la escuchas, la podías escuchar antes de la pandemia y lo sigues haciendo ahora. ¿no? El cine, si bien a todos nos gusta más verlo en, en las salas de cine, podías desde antes verlo en tu casa, no a través de la televisión, a través de, de las, las computadoras y durante la pandemia, por supuesto que sí que pudo seguirse desarrollando, no. En el, pero había otras disciplinas ¿no? en donde la salida a lo digital no había sido eh, tan necesario, no. No era una pa el, el ir eh, o producir una obra de teatro pensándolo en sacarla después digitalmente se hacía a través de grabaciones y se pasaba en, teve, en televisiones culturales en, de cierta manera ¿no? y con un ritmo muy corto, quiero decir. Eso hizo que disciplinas en el, como la danza o el teatro ¿no? o eh, los propios museos no en cuestión de recorridos virtuales tuvieran que hacer un aprendizaje mucho más rápido y entonces pasar de ser disciplinas que casi no tenían eh, seguidores para ser vistos en línea previo a la, a la pandemia a aumentar su capacidad y también su público no en ese proceso y el, el aumento que tuvo el cine por ejemplo en relación a antes y después a, a ver a, a poder ver eh, cine en línea es casi nulo ¿no? pero en cuestión de danza o, o, o teatro el aumento porcentual es enorme ¿no? en, eh, y eso creo que es un dato también muy importante, entonces se abre eh, esas dos posibil posibilidades la, la Miguel Ángel el la parte académica que, que permite el esfuerzo que en este caso no es el único pero que sí la división de cultura eh, de cultura una la coordinación eh, de cultural eh, generó el pasémonos a hacer toda nuestra actividad y eh, ofertamos un mundo de posibilidades tanto de lo que tenemos como de lo que producimos nuevo ¿no? refiriendo unos archivos como testigos de la Filmateca, o también nuevas producciones como han hecho Música, Danza y Teatro, ¿no? y también lo ha hecho El Chopo, La Casa del Lago, ¿no? El muac mismo con Sala 10. O sea, ha habido una eh, un, un esfuerzo enorme ¿no? por utilizar lo que se tenía, pero también por producir acti actividades y acciones nuevas. Y, y creo que eso es eh, un punto importante, siempre en la añoranza de lo presencial, ¿no? pero siempre también deseando que lo cultural esté presente en este momento tan, tan complejo.
5: La reacción de, de la Coordinación de Difusión Cultural, eh, Juan Meliá, fue muy asombrosa, porque muy temprano en la pandemia ya teníamos... Eh, un norte, digamos, hacia dónde dirigirnos con respecto a las actividades, a una gran cantidad de actividades, cientos de actividades que proponía desde muy temprano la coordinación de difusión cultural a través de eh, la vía digital. Y fíjate, bueno, además de esto, hace un momento estábamos conversando sobre la radio eh, en otra charla, eh, porque el día, como tú bien sabes, el día de mañana es el Día Mundial de la Radio y pensábamos en las audiencias en el reto que desde la radio le lanzamos a las audiencias para eh, tener una permanencia de escucha, lo cual es complejo en estos, en estos tiempos. Y un poco a, hacia la misma, en ese mismo sentido Juan, te pregunto eh, pues, ¿cómo está cómo se ve esta liga que se puede estirar con respecto a los públicos, por ejemplo, con el teatro hoy que se transmite en línea? ¿Cómo lo ves?
7: Yo creo que es muy importante eh, poder de alguna manera comparar en qué estaba sucediendo con la radio o el teatro en, eh, eh, antes de y durante la pandemia. ¿no? Eh, porque es claro que ah, de, dependiendo del, eh, del grupo de edad, nos interesan más o menos cierta, ciertas disciplinas. ¿no? El cine eh, siempre ha interesado más, después asistir a museos, ¿no? pero por ejemplo ir a, a sitios... Eh, arqueológicos suele interesar más a personas de más edad ¿no? tanto por eh, sobre todo por el costo porque tienes que salirte de la ciudad en muchos de los casos eh, eh, necesitas gastar un poco más ¿no? eh, eh, y hay otras actividades que no, ¿no? Eh, creo yo que, que es muy importante ser conscientes de estos números que están apareciendo y generar acciones desde las propias instituciones ¿no? en, en el sentido de quién, quién a quién ¿Con quién no estamos conectando? Nos interesa hacia dónde podemos hacer proyectos. Y esta lectura que de alguna manera tú planteas, Benice, es por, y poner, poniéndonos a Teatro UNAM como ejemplo, eh, es lo que estamos intentando hacer. Es decir, a ver, eh, aquí aparece que con los jóvenes todavía no, nos falta conectar. ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar, volteamos hacia adentro de, de la UNAM, estamos generando proyectos hacia las, las dos escuelas de teatro eh, para vincularnos todavía más. Estamos pensando en cómo involucrar en los próximos proyectos que estamos por iniciar eh, a diferentes estudiantes de los SH. ¿no? Creo que es un, un tema de conocimiento y decisión. ¿no? Y eh, en el sentido también eh, de eh, eh, lo que a mí me ha eh, brincado mucho en el mejor de los sentidos, estudiando otras encuestas también, el, el que se empieza a medir la participación activa o pasiva y las decisiones que las audiencias, eh, los públicos, los espectadores, quieren ya tomar. No no, no quieren en su mayoría ser ya eh, pasivos consumidores, sino activos participantes ¿no? y tomar decisiones. y Creo que esto, este tipo de encuestas genera esa posibilidad. ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que preguntábamos dentro de la encuesta era cómo eh, ¿te gustaría más una actividad cultural en donde hubiera una charla preparatoria antes eh, o después de la misma, ¿no? eh, de análisis y participación? Y el 70% respondió que sí, ¿no? o que sí en parte. ¿no? ¿Eso de qué nos habla? Nos, nos habla primero de que estamos solos frente a la televisión, estamos solos frente a la laptop, frente a la tablet o el teléfono, ¿no? y a la hora que estamos viendo una obra ¿no? vía estos, estas herramientas, nos viene un grito desesperado de querer tener al lado a alguien como teníamos ¿no? a volver a ser colectivo a, a poder ver al otro viendo lo mismo que yo estoy viendo ¿no? dialogar al final de la, de la eh, función y creo que eso ¿no? esta necesidad de conocimiento de los públicos y el no perder de vista como gestores que el público nos pide también estas, estas eh, eh, formas nuevas de convivencia, o, o no nuevas, porque lo, el cohabitar no es algo nuevo. Estas, este grito desesperado por convivir, ¿no? nos tiene que hacer pensar mucho qué tipo de actividades hacemos. ¿no? Voy a poner un ejemplo de Teatro Unán, que es el proyecto Residencia Expuesta. ¿no? Desde el año pasado, que empezamos a conocer los datos, generamos un proyecto en donde ya no solo veías una obra final dentro de nuestras plataformas digitales, sino que veías todo el proceso de construcción de la misma. ¿No? Que invitábamos a producir una obra, una compañía, que eh, a manera totalmente abierta, totalmente expuesta, por eso el título, generaba el proceso de toma de decisiones, de eh, fracasos temporales o eh, éxitos temporales, descubrimientos temporales, para ir construyendo un proyecto final intentando que el público pudiera participar no solo en el aplauso final de la primera función o en la temporada, sino que pudiera participar y hablar con eh, los, las y los creadores mientras lo desarrollaban. Creo que ese tipo de, de decisiones son muy importantes y tienen que suceder en, eh, no solo en el teatro, sino en las demás disciplinas y también en los medios de comunicación en eh, que eh, eh, deben ser capaces de generar, considero, esta comunicación de doble vía que permita esta participación en múltiples formas de todas las audiencias
6: esta cuestión que que señalas juan sobre también pones el acento sobre el tema de la desigualdad eh, social, de las perspectivas socioeconómicas fíjate que eh, eh, yo soy profesor y compartí con eh, eh, en la UNAM y compartí con los estudiantes, con los colegas la encuesta, la discutimos en, eh, cuando se aplicó y justamente muchas de las personas comentaban que hacia el final del día a, apropiarse del control remoto o de la atención para observar alguna de las actividades era parte fundamental y te das cuenta de que nuestra universidad, por decirlo así de una manera eufemística, tiene una serie de infiltrados en muchísimos hogares que conducen la orientación de muchos contenidos que se aligeraron justamente con esto que señalas, que tiene un 70% de, de respuestas, que es eh, no explicar, pero sí eh, conversar después de la función o previo a los conciertos, que da mucha claridad para personas que en esta pandemia nunca habían pisado un, un escenario de conciertos o un teatro, eso, eso pasó en nuestros, eh, en nuestros hábitos culturales. ¿Cómo explicar esa parte de la, de la desigualdad de, la, de los extremos socioeconómicos para consumir la cultura? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos a partir de este estudio?
7: Mira, Tomando solamente como ejemplo el estudio ¿no? uh -huh. y la situación y el momento en que estamos, en un indicador eh, que también consideramos importante eh, preguntar era eh, con qué herramientas cuentas en tu casa. Es decir, cuentas con televisión, cuentas con internet, cuentas con eh, una computadora eh, base o una laptop o eh, cámaras fotográficas y de filmación. Y eso lo pudimos cruzar con la información de género, edad, grado de estudios, de empleo en, y nos dio datos muy importantes. En primer lugar, sí, las mujeres son quienes más participan y por mucho en lo cultural y por mucho, ¿no? Pero en casa no son las dueñas en un, en un porcentaje igualitario de dichas herramientas tecnológicas. ¿no? En, eh, pasa igual con los jóvenes. no Los jóvenes participan. En, en menor medida dependiendo de las disciplinas y, y, y las formas de participación, pero ellos, por ejemplo, tienden a tener más solo el teléfono y la televisión que contar con eh, computadoras propias o, o tablets, que suelen ser instrumentos más de personas de más edad y de mayores ingresos. Entonces, ese tipo de, de desigualdad también nos tiene que hacer pensar a nosotros en aquello que producimos. ¿no? Y en cómo lo divulgamos, ¿no? En esta conciencia del espectador de estoy hablándole a alguien, ¿no? Creo que es fundamental, creo que lo ha sido siempre, pero hoy tenemos una particularidad con la que tenemos que aprender a vivir unos meses más, y que en gran parte va a quedarse con nosotros, ¿no? Y que la lección también tiene que ser, bueno, hay que prepararnos para lo presencial, cuidarnos para lo presencial, y que es algo que todos anhelamos, ¿no? Pero también hay que seguir manteniendo esta vía de contacto para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece, que sí son absolutamente diferentes a lo presencial, en, eh, unos consideran que son pésimas en relación a lo presencial, otros han encontrado vetas de, de nuevas formas de contacto, en, eh, pero creo que sí, eh, es muy importante ser conscientes de estas diferencias y estas desigualdades que, que acaban apareciendo tan claras dentro de la encuesta.
5: Pues Juan Melía, director de Teatro UNAM, te agradecemos mucho estas reflexiones, estas conversaciones. Esta es una, esta encuesta, nos dices, es una fotografía de un momento muy específico. El año pasado, donde se dieron a conocer distintos productos, un documento, los foros, un estudio de opinión por parte de todo esto de la Coordinación de Difusión Cultural, pero hoy, con la llegada de la vacuna que va eh, poco a poco a cuentagotas, pero finalmente está, eh, pues ya tendremos que ver cómo se desdobla el panorama de la cultura para 2021. Ojalá podamos en ese momento conversar también contigo, Juan Meliá. Muchas gracias.
7: Sí, quisiera solo eh, anunciar que la semana que viene eh, las direcciones de danza, eh, música y teatro más la cátedra Berman de la UNAM Desarrollaremos la presentación de una publicación recién publicada, un ebook eh, gratuito eh, a partir de una convocatoria nacional de ensayo que titulamos eh, la, la necesidad de una pausa, reflexiones sobre el estado de las artes escénicas y la música en México y es un libro gratuito que puede descargarse en las páginas de las direcciones antes mencionadas pero que abrí, abrimos la presentación del mismo a la discusión sobre el estado actual de dichas disciplinas. Y es un esfuerzo más en este sentido de seguir reflexionando sobre nuestro sector y generando mejores eh, análisis para tener después mejores perspectivas de acción en el mismo.
5: Pues estaremos atentos, atentas desde este espacio. Juan Meliá, muchas gracias.
7: Gracias a los dos y felicidades. Gracias, gracias bueno, Juan, si no mucho gusto tenerte.
5: Muchas gracias, gracias por esta conversación. Vamos, vamos a tener una charla ya en unos momentos más para hablar del Centro Cultural El 77 y su oferta de talleres gratuitos.
14: Muy buenos días, les tengo una excelente noticia. Acaba de salir de Luisa Josefina Hernández una novela nunca antes publicada y que no pueden perderse, Las confesiones. La habilidad de la autora como narradora y dramaturga hace de esta historia una hábil y penetrante exposición de las construcciones sociales y psicológicas derivadas del catolicismo, Clasismo y los prejuicios que regían el comportamiento de grandes sectores de la sociedad del siglo XX y, perdón, pero yo diría que aún de este siglo. Por eso, seguir la historia de Francisco Macedo y de María Esther Albanés a través de diálogos ágiles cargados de humor negro nos irá revelando la profundidad de los personajes, sus búsquedas y frustraciones en un ambiente condicionado por ideas obsecadas y machistas. Nacida en la Ciudad de México en 1928, Luisa Josefina Hernández es traductora, narradora, ensayista y dramaturga. Fue la primera mujer mexicana en recibir la beca del Centro Mexicano de Escritores. En 1982 obtuvo el premio Javier Villaurrutia por la obra Apocalipsis cum Figuris. En el 2002, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Literatura y Lingüística. Desde aquí le enviamos un muy, muy afectuoso saludo. Ya saben, imperdible, la nueva novela de Luisa Josefina Hernández, Las Confesiones, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
13: esse de
2: Veracruz. Rock FM, uma emissora do grupo Rio Petrópolis de comunicación From, from Cubanos hizo, somos parte de su cultura y de su gente.
0: Radio UNAM. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos.
5: Por amor a tus finanzas, es el taller gratuito organizado por el Centro Cultural El 77, que podremos, al cual podremos asistir de manera virtual. Y para hablar al respecto, se encuentra en la línea en esta mañana Sandra Urbina Moreno. Ella es actuaria, experta en finanzas personal, personales y estrategias de inversión. Sandra Urbina, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por por la invitación a este espacio para poder hablar de este taller. Eh, que como bien mencionas, eh, es una colaboración del de, eh, 77 Centro Cultural Autogestivo y Proyecto Vida, que es en la, eh, el despacho en el que yo colaboro, que es un despacho formado por, precisamente por actuarios egresados de la UNAM, en el cual precisamente eh, nosotros promovemos la cultura financiera en nuestro país, que eh, pues al día de hoy es un área eh, que, que bueno hay mucho que explorar todavía, no entonces... Ahorita, este, pues, en colaboración con este Centro Cultural que promueve el arte, la cultura, eh, unimos fuerzas para poder sumar este taller, ¿no?, el de Por Amor a Tus Finanzas, donde este, estaremos tocando puntos muy importantes sobre, eh, justo, ¿no?, la importancia de tener finanzas sanas, ¿no?, el, el cómo tomar mejores decisiones sobre tu economía personal. Y vaya, ¿no?, que este tema, pues, es muy importante para todos eh dada también la, la situación actual ¿no?, que estamos viendo ahorita por la pandemia entonces eh, les hago la invitación a poderse registrar ya sea mediante las redes sociales que se las menciono de el en Facebook el 77 Centro Cultural Autogestivo o mediante Instagram el 77 CCA este para poder eh, registrarse y bueno vamos a dar puntos muy importantes de ello ya si quieren hacer una estrategia personalizada totalmente, eh, nosotros vamos a ofrecer una, una oferta para ello, eh, les digo, ¿no?, mediante este Proyecto Vida, que es el despacho en el que yo colaboro, y también les menciono las, las, la, la página web de, de Proyecto Vida, que es www com donde también ahí pueden encontrar más información al respecto.
6: Uh -huh. Uh -huh. Hay veces que uno cree que, que no tiene nada para planear algo Que podía darle a uno muy buenos resultados Pero, ¿esto es cierto? Polina? ¿Uno no tiene nada? O, ¿O uno está acostumbrado a creer que lo que hay que tener es dinero nada más? ¿Qué es lo que hay que tener para poder organizar la vida y organizar un proyecto?
1: Claro,
10: y precisamente en este taller vamos a ver estos puntos importantes Que para tener unas finanzas sanas es muy importante llevar control de gastos, cómo hacer un presupuesto, ¿no? Y que nos va a llevar entonces eh, a la posibilidad de ahorro y de inversión, y que mucha gente, la, la gente, no ahorra o no invierte, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, precisamente, nosotros vamos a, a dar de tips, ¿no? De, de cómo lograr esto y, y que se puedan dar cuenta, ¿no? Que en realidad no tienes que ser un especialista en, en finanzas y que tengas ahí tu tu maestría y tus cursos, ¿no? De cómo invertir en bolsa. Realmente, esto esto es algo eh, para todos, claro, ¿no? Llevado de la mano de, de los especialistas que en este caso no somos nosotros que podemos guiarte a que veas la mejor manera de que lo logres.
5: Sandra, ¿cuál sería una práctica eh, incorrecta o mala práctica que, que daña nuestras finanzas? ¿Alguna que identifiques y que Ajá. sea pues muy recurrente entre Ajá. entre todos y todas?
10: Eh, mira, la mayoría de las personas, hay gente que, que sí tiene esa iniciativa de ahorrar, algo muy común que manejaría, bueno, en nuestro país es la, la, el ahorro muy común en tandas, el ahorro en los apartados de la cuenta bancaria, el ahorro en, en alcancía, ¿no? Entonces está muy bien esa iniciativa que lo tengan, sin embargo hay que considerar algo muy importante que es la inflación, ¿no? La inflación es el aumento de las precios, el pre precio de las cosas con el tiempo, entonces siempre en tenemos que garantizar que nuestro dinero pues no está perdiendo este valor, ¿no? Con el tiempo, entonces justamente hay Instrumentos muy sencillos, no hay herramientas que te permiten tener tu, tu ahorro, no, y que justamente te garantice que tengas este un rendimiento que está a la par de la inflación y que al final del día te alcance para comprarte lo mismo al día de hoy ¿ja? que el próximo año. Ajá, Entonces, hay, sí existe, entonces, justamente también eh, hay que adecuar, o sea, siempre buscar que nuestro ahorro sea
5: el más adecuado. Ajá. Uh
1: -huh. Sí. Quién, sí, sí, sí Milán. Es
5: Bueno, solamente preguntarte, Paulina. Eh, perdón, Sandra, discúlpame. Eh, sí, no preguntarte, Sandra, eh, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes eh, pueden tener acceso? Es un taller gratuito que se va a llevar a cabo, pues, por supuesto, online, ¿no? En, en, en línea.
1: Sí,
10: sí, es un, un taller para todas las edades. O sea, de hecho, qué mejor que desde que estamos pequeños, uh -huh. ¿no? Que nos empiecen a, a inculcar esto de la cultura financiera. Pero sí, está abierto para todas las edades. Entonces, sé si los podemos invitar a que aunque seas este, si eres estudiante si eres profesionista trabajador independiente realmente esto es para todos no porque porque el control de finanzas personales pues es para todas las personas no para todas las edades entonces está totalmente abierto y es totalmente gratuito eh, les digo el a través de las redes sociales del de 77 y los esperamos este este sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana
6: perfecto pues, pues muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, eh, Sandra Urbina Moreno, Proyecto de Vida, parte del Centro Cultural El 77. Hay que aprovechar este sábado. Nada más recuérdanos otra vez a dónde tenemos que escribir.
1: Sí,
10: les menciono nuevamente las, las redes sociales de El 77. En Facebook es el 77 Centro Cultural Autogestivo. En Instagram es eh, el 77 CCA. Ajá, ahí van a encontrar el link para poderse registrar de manera gratuita. Y bueno, si quieren conocer también un poco más de, de Proyecto Vida, que somos la, la el despacho que estamos trabajando de la mano con el Centro Cultural, es asociados.com.
5: Perfecto, pues ahí está. También en nuestras redes sociales, en las redes de Primer uh -huh. Movimiento, ya están los datos para que se puedan acercar. Sandra Urbina, muchas gracias por, por, este, por esta invitación. Hasta pronto.
10: Gracias por el espacio. Nos gracias. esperamos.
6: Gracias, y sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos pues a estar. Pues vamos.
5: John Lennon es eh, el que cierra este viernes 12 de febrero en este espacio. Una canción que nos pide Miguel Ángel G. Miran, Cold Turkey, es la canción que vamos a escuchar. Muchas gracias a todos ustedes. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo, Miguel Ángel.
6: Gracias. Buen viernes, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esto fue el Primer Movimiento.
5: El mundo desde la universidad.